0: Mit Kino Plus. Was ergibt dreimal Bart plus zweimal Kappe plus Filmliebe hoch X? Genau, Kino Plus. Herzlich Willkommen. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit zwei ganz wundervollen Menschen, die ich schon ewig nicht mehr, ja, jeweils alleine, aber auch vor allem nicht zusammen Wahnsinn! hier begrüßen durfte. Und deswegen freut es mich umso mehr, Steven und Dominik zugeschaltet am Start. Hello. <lacht> und das finde ich cool, denn heute können wir mal ein bisschen über die Themen schwafeln, über die man sonst nicht so schwafelt, ne? Sehr gut. Dass das Insider-Regel das preisige, hm. das gossipige, kann man so sagen? Na, ja, kann man alles falsch. An alles gerrere. Ja, Freunde, wie geht's euch? Gut. <lacht> Weil ich, ich weiß, wie es euch geht. Wir haben eben schon gesprochen, ja. aber ich wollte es einmal kategorisch hier für auch den Zuschauer abhaken. Ich will ins Kino. Ja, genau. Das, das kann, genau nur jetzt auch. Ich kann ich sagen. Ich kann also, zu Hause gucken ist okay.
1: aber ey, Ich halte es nicht mehr aus. Aber geht euch das auch so? Ich habe das Gefühl, mit den Monaten des Lockdowns steigt die Volume-Taste an meinem Fernseher. Ich habe das Gefühl, ich, 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 so vom halben Jahr habe ich noch okay laut
0: gehört. Jetzt höre ich so. Ja, stimmt. Ne, wenn du, wenn du, weiß ich nicht, so unter der Woche vielleicht zweimal im Kino warst genau. du aufgrund der Presseverführung, dann hast du ja schon irgendwie die lauten Erlebnisse gehabt. Da kannst du ja, aber. Aber jetzt
1: ist, geht das dir auch so? Ja, ich, ich habe das Gefühl. Ich, 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 ich drehe auch
0: alles lauter. Ja, ja. ich habe ja. <lacht> gut. Kommen wir gleich zu. Ähm, ja, nee, bin ich bei dir. Bin ich mal, ja. Aber ich merke auch, ich merke wirklich, wie sehr ich mich auf jeden Film im Kino freuen oh, ja. würde. Ja, also mhm. egal welchen Film ich im ja. Kino gucke oder welcher also welcher Film jetzt angekündigt worden ist, da kann ich sagen, ja, interessiert mich mehr oder interessiert mich weniger, aber die Lust egal. diesen Film äh, ja. im Kino zu sehen, ja, aber ist denn, überwiegt. Aber erinnerst du noch, dass wir, wir haben ja über Tenet gesprochen,
1: ne? Und das war finde ich so der erste Film, den habe ich damals in der Pressevorführung morgens gesehen. In München und das war das erste Mal, wie das, glaube ich, gefühlt seit einem halben Jahr irgendwie im Kino. Ja? und ich, auch, oder? Und, und also ich weiß, dass der kontrovers diskutiert wurde, ich finde ihn da ja immer noch sensationell. Ähm, aber also der Film, wenn du dich aufs Kino freust und dann den Film auch noch im Kino si si siehst, ne, also die hätten mir alles zeigen können, in dem, die hätten auch, keine Ahnung. Werbung, Langnese Eis. <lacht> ich werde ausgeflippt. Aber dann mit dem Film, es war so super. Ich habe so einen Bock wieder. Ich habe hab
2: im Sommer, ich im Sommer ja einfach alles geguckt. Also mir ja? war es scheißegal. Also ich wohne ja in Köln, relativ fußläufig zu Kinos. Und dann ist mir ja scheißegal. Ich gucke alles und es war alles geil. Also natürlich inhaltlich dachte man sich dann zwischenzeitlich auch mal so, ja jetzt nicht alles natürlich großartig. Aber alleine dieses Gefühl und ich meine, wir sind ja schon diejenigen, die Kino lieben und ich es total ab. Aber ja. nach und da waren es nur wenige Monate. Und dann festzustellen, boah, das ist so viel besser. Das ja. ist so viel toller. Und äh, ich kann's, also ich kann zu Hause, also langsam wird das Filme gucken eher schon so, so, also gefühlt zur Arbeit, weil ich es zu Hause gucken muss.
1: Nee, und, und vor allen Dingen, also, de, weil wir, wir gucken ja alle viele Filme, aber ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich einen Film, also, auf dem L Laptop oder auf dem iPad gucke. Weißt du, was ich meine? Also das war früher immer so, um Reisen zu überbrücken oder irgendwo, wenn du warten musstest. Aber ich habe sie immer lieber im Kino geguckt, aber jetzt gucke ich Filme, die eigentlich ins Kino gehören auf dem iPad und das ist total absurd. Aber du kannst doch trotzdem auch auf dem Fernseher gucken. Ja, ich kenne sie auch auf dem Fernseher gucken, aber da sind ja noch ein paar andere Menschen, die <lacht> ja, mitreden. Dafür müsste,
2: Steve, dafür müsste Steven noch mal aus dem
1: Bett raus. Aber <lacht> Da bin ich jetzt ja. Guck mal,
0: das ist eine Uhr. Früh, ne? Ja, früh. <lacht> aber jetzt mal, jetzt mal so gefragt, die Menschen, die jetzt halt öfter mal ins Kino gehen, eben auch beruflich. Glaubt ihr, es besteht, oder naja, glaubt ihr daran, dass vielleicht der ein oder andere Film demnächst besser kommen wird? Eben weil er jetzt gerade wieder auf dem Kino oder im Kino sichtbar ist, aber vielleicht vorher nicht so gut weggekommen wäre.
1: Das ist wie nach so einer Diät das erste Stück Schokolade. Ja, <lacht> das, ist, das ist egal,
3: welche Schokolade es ist.
1: <lacht> ja, voll.
2: Aber also, ich, ich lasse mir da meinen Optimismus auch irgendwie nicht nehmen, äh, weil ich meine, nach über einem Jahr rum zu Hause rumhängen, sagt dann jemand irgendwie nee, ich gehe heute nicht ins Kino. Nee, geht ihr mal. Ich mache heute Netflix-Abend. Also nein, das, also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Nee, ich auch. Echt. Und ich
2: meine, letztes Jahr im Sommer liefen ja schon, schon, schon Filme deutlich besser, als man es erwartet hätte. Also gerade so die kleineren, weil durchaus ein paar Menschen ausgehungert sind. Und diejenigen, die jetzt zu Hause bleiben, oder die jetzt auch sagen, mir macht das alles nichts. Sehr gut, wenn du sowieso nur einmal im Monat irgendwie vor die Tür gehst, dann ist dir das natürlich ja. jetzt auch egal. Aber war das jetzt nicht so gerade mit
3: Cruz
1: 2, dass der irgendwie nach acht Wochen in den USA wieder auf die 1 gerutscht ist in den US-Kinocharts, weil das der einzige Familienfilm ist, der in den Kinos läuft und deswegen
0: alle wieder reingegangen ist. Das ist auch egal. Mit zwei Millionen Box-Office. Ja, und hast du hast du das von dem uh, Detective Chinatown 3 mitbekommen? Nee. Ja. Ja. Und Hi Mom. Ja. zwei Filme. Ja. Zwei Filme in China ja. sind so sensationell hart angelaufen, dass sie halt komplett Avengers, Endgame und alle anderen Platt gemacht haben. pulverisiert haben. Wirklich pulverisiert haben. Detective ja. Chinatown 3 hatte schon so viel Vorverkäufe. Ich glaube, die haben schon 175 Millionen allein durch Vorverkäufe. Im Ernst? Ja. Oh. Und, also auf jeden Fall viel. Also richtig viel. Haben da schon Rekorde gebrochen. Und jetzt in der ersten Startwoche hat der Film irgendwie direkt über 400 ja, Millionen. Irgendwie. Ich glaube, der ist
2: mittlerweile bei 600 und Hi Mom, er hat irgendwie so eine, so eine gute Mundpropaganda, der hat jetzt irgendwie in einem Dienstag noch mal fast 90 Millionen Dollar eingespielt. An einem fucking Dienstag. Die haben, glaube ich, jetzt <lacht> ja, innerhalb ich von meine, einer in Woche China. so viel Umsatz gemacht, wie in Deutschland das ganze Jahr. Ja. Wie 1,3 Milliarden sind die jetzt gerade oh, mit oh, den Ja
1: Aber cool. So <lacht> aber, nee, aber, ich, aber was heißt, das ist ja gegen all die Naysayers, die sagen, Kino ist tot, genau das richtige Argument. Also die ja, und in, in Japan doch auch. In Japan war doch
2: auch erfolgreich Erfolgste aller Zeiten. Ja. Jetzt. Ja, stimmt. Ja, ja. Also, wo du daran siehst, also das vor allem gerade Japan, wo man jetzt auch sagen würde, naja, die sind ja auch so technologisiert und naja, also es scheint ja dann doch irgendwie. China Komm und auf nach China, China und, dann und, dann und
1: dann nach Japan. Ja, ich
0: ja. würde eher nach Japan. Eher nach Japan. Ja, ich ja. auch. Lass uns <lacht> nach Japan und nach Japan. Ja, so. Aber was habt ihr denn zuletzt gesehen, liebe Freunde? Dominik? Außer
2: den ähm, Filmen, die du halt für die Sendung den, gut hast. Ja, und außer den Sachen, die wir, äh, oder die man noch nicht besprechen darf. Für unseren Disney-Podcast,
0: äh, Ariel die Meerjungfrau. <lacht> das Zeichentrick-Original? Also da hast,
1: hast du schon den neuen gesehen. Ja. <lacht> nee, le leider nicht, leider nicht. Aber ist nee, der überhaupt fertig? Der, der,
2: der neue? Nee, der kommt doch. Nee. Der, nächstes Jahr kommt der erst, oder? So. <lacht> Ich bin ähm, mal gespannt. Nee, weil wir, wir, guck, wir gucken die alle so chronologisch schon mal irgendwie durch. Und da war jetzt der Letzte tatsächlich äh, Ariel, wo man auch festgestellt hat, ja, den würde man heute anders machen.
0: In welcher Synchronisationsform hast du ihn gesehen? Es gibt nämlich ja, zwei. Leider auf, ja, ich weiß. Aber leider auf Disney Plus ist die von
2: 1998.
0: Also nicht die, nicht die, also nicht die, die erste. erste. Da hatte Sebastian ja noch eine andere Stimme. Und ich ja. tut mir leid, ich bin mit dieser Stimme, keine Ahnung, ich habe Ariel die Meerjungfrau, ich meine, ich habe den früher schon oft geguckt. und Ja, und die TV-Serie nicht zu
2: vergessen, da waren es ja auch die Stimmen. Ja, genau, genau,
0: genau. Und die Stimme, die ist mir halt so präsent. Und ich habe das dann letztens halt, keine Ahnung, als Disney Plus halt gestartet, habe ich halt auch mal da reingeguckt, weil ich halt schon mitbekommen hatte, dass da eine neue Synchronik existiert und die ist auch da vorhanden. Aber
1: ist Ursula denn die böseste Bösewichtin aus dem Disney-Universum?
0: Ja, die ist schon fies. ja aber
2: ich muss sagen, ich bin, einfach, ich bin aber einfach so ein großer Cruella de Vil-Fan. Ja. Ähm, jetzt ich ja ich, ich ja, meine,
0: vielleicht wird jetzt äh, Cruella de Vil der Böseste aller Bösen ja. Disney-Bösewichte. Schauen wir mal, ja. Also ich frage mich, ich meine, ihr habt den Teaser gesehen oder den Trailer? Mhm. Ich bin nicht so ganz sicher, für wen das sein soll. Also... Ich glaube, wissen die ehrlich gesagt auch noch nicht, wenn du den Trailer
1: anguckst. Ne? <lacht> der, 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 der Trailer ist halt Joker für Sechsjährige, ne? Also und, Aber das... Ich, also, ich finde, weißt, ich meine, das ist ja diese klassische Policy, wenn du dir auch mal überlegst, ähm, jetzt bei Disney Plus und bei den ganzen neuen Universen, die sich da auftun. Also, das Rating ist ja manchmal schon schwer einzuschätzen, ne? Also, es gibt ja eine berechtigte Diskussion auch, die äh, bei den Filmgorillas angestoßen wurde, auch von deiner, äh, von deiner Fu unter anderem. Da ist Emma Stone. Äh, was diese Serie Love Victor angeht, ne? Also basierend auf dem Film Love, Simon, ähm, warum die bei Star gelandet ist. Ja, ich meine, guck mal, wahrscheinlich, weil
2: es dann doch nicht so familietauglich ist, weil ich meine, ihr dürft es nicht überlegen, Victor sucht einen Freund und keine Freundin. Das ja, halt aber das nicht. ist
1: doch total absurd. Also es ja, ist doch total absurd, weil das ist doch genau für die Kinder... Eigentlich, das muss muss dann hinter, hinter, in der Kindersicherung auftauchen. Aber da ist ja, also das ist ein Thema, was total aktuell ist und ganz, ganz wichtig und zum 21. Jahrhundert gehört. Ja, was Normalität werden
2: ja. sollte. Ja, und vor allen Dingen ist die Serie auch einfach, also die ist ja total harmlos und süß und lieb. Also das, das ist ja nichts, wo du jetzt ein 9- oder 10-Jähriger, die machen sich ja gar keinen Kopf darum.
1: Nein, ja schöne, nein, schöne nein, Geschichte. aber vor allen Dingen, also das ist, also wenn du dir mal überlegst, dass Love, Simon der erste Film mit einem homosexuellen Teenager in der Hauptrolle war im Jahre 2018 als Studiofilm, jemals, dann, dann, dann musst du ja äh, umgekehrt fragen, wie absurd ist das bitte? Und dann, das Love Victor halt bei Star läuft, verstehe ich immer noch nicht. Aber, de, aber
0: wenn du dir den Trailer anguckst, verstehst du es gesagt auch nicht. Also, also, ja, und wenn dir dann <lacht> halt bei Disney ja, Plus erhältlich ja, ist. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Also, wie gesagt, und vor allem What's the point? Ich meine, ja, Cruella de Will ist ein Bösewicht, so weiter. Und, aber soll ich jetzt verstehen, warum sie Hunde häuten will? Oder soll ich <lacht> Was ist mir doch halt völlig Erklärung? egal. Weil das ist doch so ein Mythos, den willst du doch gar nicht aufgeklärt bekommen. Ja, aber also ich, ich will finde, nicht bekommen. Ich finde, es gibt Grenzen, ja. Von dem Joker kann ich mir gern die, die, die Vorgeschichte angucken. Der quält keine Tiere. Ja? Ich weiß, was jetzt kommt. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also, ich verstehe, was du meinst. Es ist so, es ist so ein bisschen ja, die, dass es einen Cruella-Film gibt, ist genauso legitim, oder eine Cruella-Vorgeschichte gibt, ist genauso legitim wie jetzt ein Joker. Meiner Ansicht nach. Trotzdem irgendwo, <lacht> finde ich, ist Cruella nicht so eine Franchise oder so eine Marke. Und gleichzeitig Störe ich mich tatsächlich dummerweise an diesem, an diesem Hundethema? Nee, und ich finde, <lacht> ja, nee, ja, aber ich muss ja auch, also, das ist paradox, ich weiß, es, es klingt blöd, so, ja, aber, ähm, warum mache ich da einen Unterschied? Also, warum, warum äh, fühle ich mich da irgendwie komisch, wenn ich irgendwie daran denke, jetzt wird mir erklärt, warum die Hunde häuten will, wenn ich den Joker gesehen habe, wo mir erklärt wird, warum der halt irgendwie alle andere Scheiße macht. Ja. Aber es sind Welpen. Ah, es okay, nee, dann Welpen. ist es okay. Das ist da einfach, das ist, das mag vielleicht... Also
1: Ariel hast du geguckt. Ariel, <lacht> <lacht> wir wieder ja. komplett... Aber weg, aber ja,
2: Ariel, Ariel, Ariel habe ich geschaut und festgestellt, äh, weil das, dass es schon irgendwie verrückt ist, also wir, wir haben noch äh, darüber gesprochen, dass irgendwie, was ist eigentlich mit der Mutter, hat Triton die umgebracht oder... Weil, wird nicht erklärt, äh, aber auch so so, so Nummern wie, diese, ja, das ist einfach dieses klassische Prinzessinnen-Ding, sie hat drei Tage Zeit, sie hat sich verliebt und äh, ja, sie will aus ihrer Welt raus und das ist ja schon irgendwie was, dass sie für sich selbst einsteht. Aber am Ende soll sie die wahre Liebe in drei Tagen überzeugen. Es ist schon irgendwie komisch. Aber ich finde es sowieso faszinierend, wenn man sich die alten äh, Filme anschaut, äh, wie, la also wie lange die Exposition ist. Ich hatte das immer viel schneller in Erinnerung, dass sie irgendwie in Minute zehn oder spätestens bei Ur äh, Ursula steht. Und wie lange das eigentlich dauert. Aber tatsächlich... Auf der anderen Seite finde ich es ja schön. schön
1: ja, voll. Ja, also ich finde ja
2: also schön, du dass sie noch sich neu Zeit entdecken.
3: lassen.
2: Ja, total. Aber ich habe einfach, also nochmal wieder zu sehen, wie hat man den Film äh, in Erinnerung gehalten und äh, wie ist er dann? Aber er sieht immer noch unfassbar gut aus. Ja. Ähm, und macht natürlich auch immer noch äh, tierisch viel Spaß. Und ich war ja großer Fan der Zeichentrickserie, Disney Club und so, immer geguckt. Aber deswegen war schön, war schön. Kann man auf jeden Fall mal wieder machen. Wer äh, auf die andere synchro Wert legt oder dann eben auf Englisch schaut, kann es dann äh, bei Disney Plus schauen oder eben noch eine alte DVD rauskramen.
0: Aber der ist doch auch nicht die so lang. Schon Spaß. Aber der ist doch auch nicht so lang oder 80. Es geht ja 80. 80 Minuten. 82, ja. So, ja, ja. Steven, was, hast gucken. was hast du gesehen? Ich
1: habe ähm, also die Sachen, über die wir sprechen gesehen und dann habe ich Lupin mir angeguckt. <lacht> der Wiederkehre. Ähm, und dann habe ich äh, meine neue Guilty Pleasure Serie, weil ich die einfach total geil finde, weil das, also, ne, queer eye for the straight guy. Ich finde ja, die geil. so <lacht> ohne Scheiß. Ganz im Ernst, <lacht> der, der werden der jetzt ganz viele draußen sagen: Ach, was für ein Quatsch. Ey, in diesen Zeiten, ne? Wo, wo es einfach total anstrengend ist, das ist so verkitscht positiv. Ne? Also ja. vor allen Dingen immer, also das ist ja typisch amerikanisches Fernsehen, ne? Ähm, sogar die Leute, die Probleme haben, sind extrem sympathisch, ne? Also egal, wen sie da finden in Philadelphia, der irgendein Problem hat, ne? der, der Fitnesstrainer, der irgendwie völlig verloddert rumläuft, kommt am Ende wieder mit seiner Freundin zusammen, weil die ihn umstylen. Aber ich mag diese fünf, die Fab Five. Ich kann mich über die super ist so eiern. Geil. Die ich sind freu so geil. Mich, nein, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe. Äh, ja. Also Das habe ich jetzt, weil ich war relativ viel unterwegs in den letzten drei Wochen, habe ich die ganze Zeit immer ähm, in der Bahn oder im Flugzeug geguckt. Es hat so einen Bock immer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Queer Eye for the Straight Guy.
2: Du hast aber voll recht, es ist so, ja, ich habe auch mal wie eine Folge gesehen, da hat äh, einer irgendwie den anderen angeschossen oder quasi erschossen und sie bringen sie aber zusammen hey, lass doch mal drüber sprechen und du hast so zwei schwarze Gangster, dazwischen so eine Fee, die so voll positiv naja, könnt ihr das nicht vielleicht hinter euch lassen? Weil ich dachte so, alter, der hätte quasi angeschossen und erschossen, in den Rücken geschossen aber hey, lass uns zusammenfinden ja, genau. und dann sie diese Wohnung so
1: monstermäßig geil um, geil. also wirklich geil ne? und auch die, die Kleiderschränke mit den coolen Klamotten und dann immer ist so alle so, yay yeah, super cool. Und dann hauen sie ja direkt ab, ne? Gucken sich dann irgendwie so diesen Höhepunkt äh, zusammen, Reunion, Family, was weiß ich. Der eine ist DJ irgendwo äh, in New Jersey, Jersey Shore oder was weiß ich. Und äh, der will seinen Eltern jetzt sagen, er macht Musik, obwohl seine Brüder Familien haben und so. Und dann denke ich immer so Tut mir in der Arm gefallen, besucht die doch mal zwei Wochen später noch mal. Ja. Also ne, nur mal zu gucken, ob das, was ihr da gemacht habt als das, aber egal. Ne, und zu Lupin muss ich ganz ehrlich sagen: Also, ich mag, ich mag den Oma ne?
0: aber Wahnsinn, was da für Fehler drin sind. ne? Ich habe es nicht gesehen. Mir wurde beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, gesagt: Ey, das ist alles richtig cool und keine Ahnung. Ich habe es noch nicht geguckt, aber die Jungs haben mich halt wirklich neugierig gemacht. Es gab da noch eine Diskussion über ein Zitat, das ich gelesen hatte und da, ob das irgendwie so wirklich richtig ist. Und du sagst jetzt, es Gegenteil davon, ja?
1: Nein, ich finde die ich finde die Serie macht Spaß, ne? Also Omar ist gut, ich finde auch die die Idee, die dahinter steckt, dass er dass sie gesagt haben, wir können es komplett blutig und brutal und actionreich machen oder wir man es eher so familienkompatibel. Ich finde so Assin Lupin und Sherlock Holmes, das sind ja so Figuren, die findet man glaube ich auch als Teenager und als Kind cool, ne, weil die so investigativ, was man, er ist ja Verwandlungskünstler, Das sind halt manchmal finde ich so Plotpoints, die einfach überhaupt keinen Sinn machen, ne? Also in der Geschwindigkeit der Aktionen, die da passieren oder warum, du fragst dich zwei, drei Mal so, aber warum machst du das jetzt? <lacht> ne? Also was, also wieso? Ne? Also das passt nicht. Ich finde Oma C, der, also ich finde, der strahlt eine so unfassbare Präsenz aus das finde ich echt beeindruckend ne? also was der mit seinem Gesicht macht und das ist ja auch so ein Tier ne also ja das ist groß ja, ja groß und der, der, der groß und breit also, das ja, ist wirklich ja und ich, ich finde der, der aber der, der hat so eine der hat so eine verschmitztheit die finde ich perfekt zur Rolle passt ne? also so ein bisschen so so ein bisschen dodgy und seine Rolle ist ja in diesem in in, in Lupin ja auch im Prinzip so ne? Er ist so, so ein bisschen so ein Haiopi ne das finde ich gut. Ich bin jetzt mal, ich meine, das ist ein so also da ich spoil jetzt ja glaube ich nichts, ne, aber es ist jemand ich mein, ist ein so unfassbarer cliffhanger äh, nach äh, Kapitel 5 ist das glaube ich, ne, oder 6? Mhm. 5. Gibt's 5 oder 6? 5. 5. Genau. Ähm ja, ich meine, das haben die halt komplett darauf angelegt, dass die da noch eine nächste Staffel machen. Aber die werde ich mir angucken. Also ist jetzt nichts, wo ich sage... Die kommt ja schon im Sommer. Das ist ja das Absurde. Die haben ja zehn Folgen gedreht und haben es einfach nur aufgeteilt. Ja,
2: äh, und smart. Die, smart. Ja. Also ich finde auch, also es macht super viel Spaß. Du darfst halt überhaupt nicht drüber nachdenken. Also kann man auch, mit mehr <lacht> wenn man es mit mehreren irgendwie schaut und irgendwie Bierchen dabei, alles cool... <lacht> Und genau wie du sagst, aber oh, man darf auf gar keinen Fall auch nur eine Sekunde drüber nachdenken, weil relativ wenig davon ergibt Sinn. Wenn man nicht drüber nachdenkt, denkt man, boah, ist der klug, ja. boah, ist der raffiniert, boah, der kann ja alles. Und äh, sobald du einmal drüber nachdenkst, stellt man dann schon
1: fest, ja, es ergibt ja, keinen genau, Sinn. Aber, aber wie, ist okay. Ja,
0: genau. Also es tut nicht weh. Genau. Okay. Was hast du denn geguckt? Das verrate ich dir nach der Werbung. Ja, du Kratzer, Ihr habt damit angefangen, was soll ich machen? Na ja. Bis gleich.
1: Hallo. Du was sagen, was eben gesagt wurde in
0: der Pause? Ja, ja jetzt darf ich erstmal die Leute nochmal? Achso, so ja, herzlich willkommen. So, jetzt. <lacht> <lacht> Ja, ja, hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kino Plus mit Steven und mit Dominik. Und Daniel. Ja, und mit mir. So, was will ich? Also ja, und ich soll sagen, ich soll sagen, dass Alvin eben gerade in der Pause hier kurz durch die Regie oder beziehungsweise durch unser Mikrofon hier hat ansagen lassen, dass er völlig auf Stevens Seite ist. Queer Eye for the Straight Guy. Wohlfühlfernsehen ist Wohlfühlfernsehen par excellence und er fand es wunderbar, dass Steven diese Sendung hier noch mal kurz hervorgehoben hat. <lacht> das, okay. So, was hast du geguckt? Was Danke, ich geguckt Ivy, ja. habe? Ja, ich habe mein Wohlfühlprogramm geguckt, okay. beziehungsweise einen Film geguckt, den ich als Wohlfühlprogramm bezeichne, denn er ist absolut bescheuert. Er heißt Wings of Freedom. Welcher Film ist das denn? Ja, im Original heißt oh, er. Im Original heißt er. Wings of Freedom. wB <lacht> WB Blue and the Bean. Ja, und WB steht für White Bread, also Weißbrot. Ach so, davon habe ich gehört. Und ist ein Film mit David Hasselhoff, der den ganzen Film über nur Weißbrot <lacht> genannt wird. Ja, und fühlt sich an, es fühlt sich an, als hätte, ich, als hätte sich David Hasselhoff so im Zuge seiner Night Rider-Karriere gedacht: Komm, ich mache jetzt auch noch nochmal Tennisschläge und Kanonen für mich. So, und spielt quasi den Angestellten einer Kautionsvermittlungsbehörde. Ich hab's nicht mehr so ganz, ich hab's nicht so ganz verstanden, ja, was der, was der Chef von ihm macht, aber oder wie der Chef sein Geld verdient. Aber er tut so, als wäre er vollkommen arm und hätte überhaupt keine Kohle, fährt aber am Anfang des Films mit so einer riesen Protzkarre durch die Gegend und beleidigt jeden, der auf seinem Weg irgendwie vorbeikommt. so ja. Egal, David Hasselhoff ist ein Untergebener dieses Kautionsbüros und soll mit seinen beiden Kumpels Linda Blair aus der Geiselnahme befreien eines äh, kolumbianischen Kokain-Dealers. Ja, damit geht's los. Weil der Vater, des von Linda Blair, hat irgendwie mit dem Kokain-Dealer-Geschäft gemacht. Und jetzt kommen David Hasselhoff und seine Wings of Freedom. Ja, so heißt die Agentur, die er gründen möchte eines Tages. Selbst gründen möchte. Und das wird im Film auch mindestens 15 Mal gesagt. Ja, sogar so oft, beziehungsweise in einer solchen Frequenz, dass selbst... Am Ende, wenn alles vorbei ist und sag ich mal ein Hubschrauber in Flammen aufgegangen ist, Linda Blair den Spruch bringt: "Ey ihr Wings of Freedom, ihr seid echt heiße Jungs." Okay. Ja, und ich fand's großartig.
1: Hey, bei, bei David Hesshoff muss ich immer an eine Geschichte denken und zwar ähm, die MTV Europe Music Awards. Ich weiß gar nicht, war die in Frankfurt oder in Berlin. Äh, da habe ich gearbeitet ne? und da ähm, da hatten die so, also es gibt auch immer diesen, diesen sogenannten Green Room, ne, wo die Stars dann im Prinzip sozusagen warten. Und die hatten sie auf die Bühne gebaut. Also das heißt, es gab so einen Aufgang von hinten und dann waren so, war es so ein Podest und waren links und rechts so Stühle und äh, so Couch aufgebaut und dann konnten die die Acts vorne auftreten und ihre Awards nehmen und hinten saßen sozusagen die ganzen anderen Leute. Und ich weiß noch, dass der ähm, und ich habe äh, hier den, den Voiceover gemacht. Ne? Also ich habe immer so gesagt: äh, Next up ist Bla-Bla-Bla. Und das heißt, ich hatte die Regie immer auf dem Ohr. Und ich weiß noch, dass David Hasselhoff kommen sollte. Und ich höre dann nur den Regisseur: Where the fuck is David Hasselhoff? <lacht> Totale Panik. <lacht> und, dann, und dann kommt er diesen Tunnel hoch und er war von hinten so, weißt du, so eingeleuchtet, so Star Lord mäßig. Und dann kommt er rein und stützt sich so ab. Der war so sternhagelvoll. <lacht> und ging so hoch, torkelte auf die Bühne, ist zum Mikro gegangen. Ich weiß gar nicht, was der gesagt hat. aber so, Böse. Und dann wieder, ne, Germany. Und ich habe Germany reunited. Und I've been looking for freedom. Und, also, das, ihm entglitt das gesehen. Er ist er zurückgegangen in diesen Green und hat sich kurz hingesetzt. Und dann ist er irgendwann eingepennt und dann ist er, ich habe irgendwie aufgewacht und dann ist er ist da stürmisch nach draußen gelaufen. Also wirklich so, weißt du, er hat sich selber erschrocken, wusste, glaube ich, nicht, wo er war, ist rausgelaufen. Und dann habe ich, hab ich, <lacht> <lacht> hab ich im Nachhinein gehört, dass er vergessen hat, seine ganzen Sachen aus der Garderobe rauszuholen, ist direkt in die Limo und ins Hotel gefahren. Das erinnert mich äh, bei David Hesselbach. Vielleicht muss er brechen. Vielleicht muss er brechen. Ich glaube, <lacht> aber das. Ach, so herrlich. Und ja. wenn du das dann parallel mitkriegst und siehst und dann immer hörst du, wo ist er? Was macht er da? Was macht der da? <lacht> <lacht> das ist
0: geil. Obwohl, ne, ihm ging es ja wirklich dreckig dann ja, ihm irgendwann. Ging's dreckig. Und jetzt geht's ihm wieder gut. Jetzt geht's ihm wieder gut. Also sind wir froh, dass er das überwunden hat. Ich weiß nicht, ob das damals schon bei ihm so war, aber wie gesagt, das, der ganze Film fühlt sich an wie eine Pilotepisode oder wie ein Pilotfilm. Von der Serie, die niemals, die niemals realisiert wurde so, ja. Weil die halt auch alle wirklich, die ballern da rum wie beim A-Team, weißt du, Leute fallen um, du weißt nicht warum. Aber ich frage mich die ganze Zeit immer, wenn du
1: ist Baywatch immer noch die erfolgreichste Serie aller Zeiten? In ja. Deutschland, glaube ich, ja. Nee, aber hat er die nicht in In alle Länder verkauft. Alle Länder verkauft. Ja, ja, ich ich, ich, ich denke immer in der Sekunde, wie kommst du mit sowas klar? Also, das ist ja, ich glaube, das ist ja das, was ihn so kaputt gemacht hat, oder? Er war David Hessel wie hieß er nochmal? Mitch Buchanan. Mitch Buchanan, genau.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der fallen viele Faktoren anheim, oder? Ja, ja, klar, aber dann ich mein,
1: versuchst du es immer wieder zu schaffen. dann. Äh am Ende von Rings of Freedom läuft natürlich auch Looking for Freedom. Ne? Jawohl. <lacht> also sehr selbstverständlich, sind Selbstgänger.
0: Es ist so super. ich hätte auch
1: <lacht> scheiße gefunden, hätte das nicht gemacht.
0: Nee, ich wäre auch echt enttäuscht gewesen, ja, genau. wenn der Song nicht gekommen wäre. Und ja, er kommt, er kommt. Es, es ist ein lustiger Aber er war damals Film auch so. bei
2: der Baywatch-Premiere, war doch die Wahnsinnsidee. Lass uns doch an der Mauer am Potsdamer Platz noch ein paar Aufnahmen machen wie Stimmt. super kreativ ja. David Hasselhoff I've Been Looking for Freedom an der Mauer singt und er kam halt einfach nicht und er kam einfach nicht. Nee? Der kam einfach nicht. Nee, es hat einfach 100 Jahre gedauert. Ich glaube, wir haben irgendwie eine Stunde, an die wir Content irgendwie am, am Potsdamer Platz oder im Sony Center drehen können, wurde alles abgesagt dafür, dass wir diese Aufnahme haben. Noch nie jemand gesehen wie David Hessloff. Das singt ja doch immer in Berlin, oder? Das wird doch immer in die Mauer. Ich glaube, der steigt
1: in Fliege ein und wenn er sagt, wir landen in Kürze in Berlin, dann fängt er an zu singen.
0: Ja, und ich, ich weiß nicht, aber. Der, der hat das ja so oft rezitiert, ne? Ich, ich, also irgendwo, also diese, diese, dieses dieses, Meme, was ja entstanden ist. Er hätte Deutschland wieder vereinigt yeah. mit dem Song, weil er da auf der Mauer stand und, und diesen Song gesungen hat so, ja? Das war ja ein Witz irgendwo, das war ja einfach ein Gag. Und den hat er aber auch so oft dann wiederholt yeah. und wieder irgendwie irgendwo gebracht und keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwann angefangen hat, daran zu glauben. Ja, glaub ich glaube ja. Aber bei ihm ist das Daniel, Prozent,
2: der glaubt das fest. Ja. Also <lacht> ich glaube es jetzt mittlerweile auch. Ja, bei, bei Tote tragen
1: keine Karos, ist das doch so: immer wenn Steve Martin Cleaning Woman hört, dann wird er doch, dreht er doch durch. Und bei David Hasselhoff, immer wenn er Berlin hört, fängt er an zu singen, I've been looking for freedom. Muss er echt aufpassen.
0: Das ist so ein Trigger. Ja. Wings of Freedom. Aber, kommen wir eben schnell Also ich kann, weil ich habe, ich habe das gelesen bei unseren Kollegen von Filmstarts. Liebe Grüße, da gab es so einen Artikel, diese 300 Filme verschwinden jetzt bald von Amazon Prime und da war ich überrascht 300? Ja, was wie, wie, welche Filme sollen das sein? Und dann haben sie natürlich so die großen aufgeführt, so ein paar große Titel so, die ich aber halt alle auch schon auch kenne, aber dann waren halt auch mal so ein paar zwei drei kleine dabei, unter anderem jetzt Wings of Freedom, weil ich gedacht habe Geil. Da kenne ich halt noch das VHS-Cover. Den habe ich halt früher in der Videothek gesehen, David Hasselhoff vorne drauf mit so, einer, mit so einem Granatwerfer, mit so einem, mit so einem einläufigen Granatwerfer. Und Irgend gezeichnet? Nee, nee, nee. Das Schon dachte. fotografiert. Also so Schade. So Brief, Quark Express. Ich dachte, das ist das klassische
1: Cover. Foto, wie er so vorne steht und um ihn rum so Ladies Kann und man dann das sehen. Genau das! Ah. Genau das, Alter. Genau
0: das. Wie geil. Genau das. Und das habe ich immer gesehen, ich mir gedacht, diesen Film werde ich mir nie erst angucken. Niemals. Ja. Und jetzt jetzt habe ich mir bevor angeguckt, er verschwindet, bevor er verschwindet. Und ich habe noch einen anderen Film hier auf die Liste gesetzt, der laut Filmstarts wohl einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist. Der heißt Be Incorrect mit Adrian Brody. Und das will ich mir angucken. Oh. Ich will wissen, wie kacke der ist. Ich habe einen Trailer gesehen zu einem neuen Film mit
1: Michael Madsen. Ähm, wie heißt der? Äh, Central Park Dark. Und da habe ich gesagt, das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Oh. Und, die und die Tagline... Also, hast du nein, 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 nein. Und Die Tagline war... Also gar nicht der Inhalt des Films, sondern dass die Regisseurin, die die Hauptrolle spielt und den Film geschrieben hat, Maike Merzen davor bewahrt hat, dass er während der Dreharbeiten trinkt. Aber das Spannende ist, Maike Merzen spielt in dem Film einen alkoholabhängigen Anwalt. Und da habe ich schon gedacht, ich bin jetzt schon ausgestiegen Hä? aus dem Film.
0: Ja. Ja. Hä? Aber, der Aber vielleicht führt das ja doch zu einem gewissen guten Ergebnis, wenn der halt nicht auf Stoff war, also beziehungsweise der Stoff Immer, der ist ja gar kein schlechter, ja schlechter Schauspieler. Nee, aber vielleicht war es ja hilfreich, diesen Alkoholentzug zu verspüren, um eben die Rolle, sag ich mal, besser spielen zu okay, können. Okay,
1: du siehst ja da wieder das Gute drin. Ja, kann sein. Central Park Dark.
0: Spaß. <lacht> Spaß. Neben <Ja>. Be Incorrect. <lacht> Kannst du ein Double Feature dir angucken. <lacht> aber ihr könnt tatsächlich auch äh, was anderes angucken. Das wollte ich noch mal schnell irgendwie hinterher schieben, denn Bald gibt es eine neue Ausgabe von Eine Stadt sucht einen Film. Das gibt's hier in Hamburg. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's das sowas in Köln auch. Das, äh, einmal im Jahr zeigen alle Hamburger Kinos einen Film. Das war zum Beispiel Absolute Giganten ähm, in, vor, vor ein paar Jahren oder zum ersten oder beim ersten Mal. Letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es Kurz und Schmerzlos. Und dieses Jahr ist es Supermarkt von Roland Klick. Oh, und Supermarkt ist äh, ein, ja, wie soll man sagen, Milieu-Thriller aus den 70er-Jahren, der tatsächlich einen ganz guten Ruf genießt <lacht> und halt viele denkwürdige Hamburger Locations zeigt. Und bei diesem Online-Event, da sind jetzt nun alle Kinos beteiligt, ihr könnt halt unter der URL eine-stadt-sucht-einen-film.de könnt ihr gucken, wie es funktioniert. Die machen mit Pantherflix werden sie diesen Film am 27. und am 28.2 ausstrahlen, ja, und halt dann gemeinsam gucken. Und es gibt dazu noch diverse Begleitprogramme, wie zum Beispiel ein Besuch der Locations und Q&A, also Filmgespräch und so weiter. Also ein schönes Rundum-Paket. Oh, schön. Ja, und, äh, ja unsere Freunde vom Savoy sind da ebenfalls mit am Start oder beziehungsweise mit involviert. Dementsprechend haben wir gesagt, cool, stellen wir vor. Und Supermarkt, ich kann nur mal sagen, Sean Baker ist der Regisseur von Florida Project und wie hieß der Film davor? Tangerine. Tangerine. Oh. Ja, der hat dazu geschrieben. Watched on Movie might just be the discovery of the year for me. Thank you, bla, bla, bla. Der ihm den Film empfohlen hat. Ach so. Also, vielleicht In ist es. Ja,
1: Marius West?
0: Ja, genau. Ist Westerhagen. Ja. Als er noch nicht Marius Müller-Westerhagen hieß. Der äh, singt da den Titelsong. Und, ähm, ja, ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich werde mir das Ding auf jeden Fall reinziehen. Hab ich Bock drauf. So. Worüber mal reden, wir haben so viel. Oscars, habt ihr, habt ihr gesehen? Und Golden Globes, hier Freunde, Experten. Ja. Was sagst du? Also, Nummer eins, ich finde es ganz wichtig, dass diese Veranstaltungen stattfinden.
1: Ne? Also, mhm. ich, ich, auch wenn das natürlich unter erschwerten Bedingungen jetzt äh, passiert, weil ja auch, ne, sage ich mal, nicht die Bandbreite an Filmen, die normalerweise für die ähm, Awards-Season rausgekommen wäre, jetzt an den Start gegangen ist, aber ich finde es super. Ich bin mal gespannt. Also ich meine, vor allen Dingen die Golden Globes leben ja eigentlich eher davon, dass Leute auf engstem Raum beieinander sitzen und äh, ganz viel Spaß haben. Ob das jetzt in L.A. und New York, wie sie es aufstellen. Und ich meine, die Oscars, so richtig den Plan, der dahinter steckt, den gibt's ja noch nicht. Also es gibt ja Gerüchte, dass sie das ähnlich machen wollen wie die Globes, aber mit noch mehr Locations, glaube ich, weltweit. Ne? Also sie haben ja gesagt, dass sie eventuell sogar auch in Europa was machen wollen. Ach,
0: wirklich von einzelnen
1: Standorten? Ja, aus? genau. Also, das Gerücht sagt, ne? L.A., New York, äh, Europa und vielleicht auch irgendwo noch äh, im asiatischen Raum. Äh, finde ich von der Strategie her gut. Aber ich meine, das ist, ich finde es gut, ne? Es wird, wird eine komplett andere Award-Ceremony sein. Ich hoffe, dass, da bin ich ja ein ganz großer Verfechter davon, dass ähm, vor allen Dingen die Oscars wieder mit. Ähm, Oh. eine Moderatorin oder ein Moderator im Lied oder eine Paarung oder zumindest wenn es mehrere Standorte sind, dass es jemanden gibt, der das Ganze zusammenhält, weil ich finde es schon problematisch, dass es jetzt die ganze Zeit immer über die Laudatorinnen und Laudatoren gelaufen ist. Ich fand, das hatte vom Gefühl her nicht so richtig viel. Aber ich finde, man muss das Genre ja trotzdem weiter feiern.
0: Ja, ja. Und das <lacht> gerne also, mit diversen Veranstaltungen, ja. bei denen man halt auch coole Leute sieht. Schön. Entschuldigung. Da, 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 nee, alles gut, alles gut. Äh,
2: Sehe ich ähnlich. Man merkt da tatsächlich, dass es nicht übermäßig viele Filme äh, gab, die irgendwie äh, letztendlich zur Auswahl standen. Ich liebe Hamilton, aber es ist für mich kein Film. Also dass zum Beispiel der bei, bei Best Musical und Komödie irgendwie mit drin ist. Äh, natürlich ist es Musical, aber es ist ja letztendlich abgefilmt, ja, wie sie es gemacht haben. Und Also auch cool gemacht, aber es ist irgendwie halt kein, für mich war das jetzt kein, kein Film. Ähm das wäre schon verrückt, wenn der äh, gewinnen würde, wenn ich mein, sogar The Prom drin ist. Den fand ich jetzt nicht so übermäßig gut. Aber äh, ich finde es auch toll, dass es das gibt und vielleicht wird da auch ein bisschen mehr dieses Wert gestreamt und Kinofilme kommen vielleicht eher ein bisschen näher zusammen, weil ohne die Streamingdienste würde es halt dieses Jahr überhaupt gar keine Awards geben. Es erstaunlich, das ist erstaunlich, ja ne? Da ist fast alles drin.
0: Da ist halt wirklich ja. sehr viel vorhanden. Und dann aber auch Filme, wo ich gedacht habe, hm, Hätten die es normalerweise geschafft, nee. dieser Hillbilly Elegy zum ja, Beispiel? aber genau das ist der Never. Punkt. Und den hat Dominik eben
1: gerade angesprochen. Wenn du sagst, ich ziehe das durch mit dieser award verleihung ne? Also es geht ja immer noch darum, kann man immer in Anführungszeichen setzen bei den Golden Globes und auch bei den Oscars, die Besten, also die Besten der Branche, ne, ob das Film ist, Producerin, Schauspielerin, wer auch immer, werden nominiert. Ich glaube, dann hättest du, ehrlich gesagt, an den Regeln schrauben müssen und sagen sollen, es gibt halt nicht so viel, deswegen müssen wir auch nicht jede Kategorie komplett besetzen, sondern sagen mhm. dann einfach, die Helena Zengel, die reicht uns. <lacht> Jetzt mal übertrieben gesagt, ne? Ja. Und zwar Weit schön für alt. sie. Nein, nee, aber weißt du, was ich meine? Und und dadurch ist genau das, was Dominik gerade sagt. Deswegen sitzt du da zeitweise und liest die Kategorien durch und denkst so, mal, der Film? Warum? Also, ich finde, Hamilton ist ein super Beispiel, ne? Äh, Lin-Manuel Miranda ist halt the man of the hour, der macht bei Netflix jetzt alles, der, der bringt da sein nächstes Musical. In, in the, the Heights. Heights. In the Heights. Ähm, ist ja auch völlig legitim, aber ich finde, das, das wirkt dann im Nachhinein nicht positiv auf den Preis. Weißt du, dann wird er, wird er
0: kriegt er vielleicht eine Beliebigkeit, die er nicht verdient hätte. Ja, ja, okay, ich verstehe was mal. Ja, angesichts mancher Filme Hamilton, weil Hamilton stört mich eigentlich nicht so sehr, dass es mh, wie ihr gesagt habt abgefilmtes Musical ist, weil das ist es meiner Ansicht nach nicht. Ja, sie haben es zweimal aufgeführt und haben es abgefilmt. Und sie waren halt einmal mit Kameras auf der Bühne. Also sie haben es einmal durchgespielt mit Kameras auf der Bühne und mussten das schon abpassen. Für mich ist diese Königsszene immer noch die geilste. Ja, aber siehst ja. du, und so da kommst du ja als Zuschauer, als normaler ja. Zuschauer im, im Publikum oder in den Rängen, kommst du ja nicht an, an wie heißt der, Croft, an Herrn Croft ran. Mhm. So, also aber du siehst du siehst das Spuckeblästchen. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, aber, 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 aber das meine ich. Und die waren ja auch Push comes zu scharf. Die waren ja auch wirklich mit den Kameras auf der Bühne. Und ich, ich sehe da schon die Berechtigung, warum der da ist, das Ding ist halt nur von 2017. Das ist so das, was also mich ist schon, halt stört.
1: Aber ich meine, wie hieß der Film damals noch mit Kidman Dogville? Dogville, ja. ja ich meine, das ist ja auch ein Theaterstück. So gesehen, ja. ja. Also, ich, ich kann da eine Argumentation verstehen, aber ich glaube, das, was Dominik auch stört, aber du kannst ja auch sagen, wenn das Quatsch ist, was ich gerade sage, ist, glaube ich, eher dass ist so eine Beliebigkeit geworden ist, dass man, und vielleicht, und dann hast du noch mehr recht, ne, wenn das 2017 ist, was packen wir jetzt sozusagen damit rein, um die aufzuwerten? Und ich finde, da ist ja wieder nicht die Quantität, sondern die Qualität gefragt. Ne? Yeah. Also welche, welche Sachen sind outstanding? Und da gibt es ja Sachen, die sind outstanding. Wir reden ja auch gleich über ein paar noch.
0: Und vor allem, was ich geil finde, ist, dass da wirklich, ne, dass sie endlich mal so ein bisschen breiter irgendwie alles zusammengemischt haben. Also dass dann halt wirklich die Regisseurin von Promising Young Woman, mit dabei ist, dass die halt äh, mit den unter den besten Regie Regisseuren, Regisch wie sagt man das so jetzt? Regisseurinnen. Regisseurinnen. Innen, okay. Regisseur, ja, regi ja. Ja, ähm, Oder du sagst Regisseur, Regisseurinnen. Genau, also dass da wirklich mal echt bunt gemischt ist, dass da wirklich jeder dabei ist und dann aber auch mit vertretbaren Filmen ja. so, ne? Also Promising Young Woman, darf von mir aus gerne jeden Preis da gewinnen, äh, der hat für mich sehr viel richtig gemacht. Und das ist schön zu sehen. Auf der anderen Seite sind halt aber auch wieder so die, die typischen Fragezeichen, warum zum Beispiel hier, äh, wie heißt die, Rhea Seahorn, die Dame aus äh, Better Call Saul, seine, seine Partnerin halt, einfach warum die zum Beispiel schon wieder nicht irgendwie für irgendwas nominiert ist. So, Die wird konsequent irgendwie, glaube ich, von den Globes und allen Ja, aber vielleicht,
1: vielleicht ist es jetzt auch mal an der Zeit, also wenn wir in die Analyse gehen, auch mal die Defizite zum Beispiel der Globes oder der Globes der vergangenen Jahre und auch der Nominierung mal unter die Lupe zu nehmen. Und genauso wie auch die Oscars. Ne? Also ich finde, dass die dass die Globes ja immer eine Tendenzie hatten, ne ähm, auch in den vergangenen Jahren, nach dem Star-Power die Leute zu nominieren, um möglichst viele Superstars da auch zu haben. Also du musst ja mal angucken, was sie und für wen sie äh, da Nominierungen ausgesprochen haben in den vergangenen zehn Jahren. Und da fand ich eben auch problematisch, vor allen Dingen, die, wenn du dir überlegst, wer die Nominierung macht und wer die Golden Globes verteilt. Ja. Ne? Also, auch wenn die Academy in der Größe und sicherlich in der äh, Diversifizierung nicht richtig ist, aber es sind einfach mehr Menschen. Ne? Also, ich weiß gar nicht, wie viel bei der Hollywood Foreign Press mittlerweile sind. 72? 73? 75? Genau. Ne? Also... Ja, also wie gesagt, ich glaube am Ende, das ist,
0: kann man viel dran meckern, aber
1: ich finde gut, dass sie
0: dass stattfinden. Ja. Bei den Oscar-Shortlists fand ich auch ein paar schöne Sachen. Also eine Sache so richtig schön, wenn man sich so vorher die Filme angeguckt hat, die schon nominiert waren, also von von uns, also von unserer Seite hat es ja nicht gereicht für und morgen die ganze mhm. Welt, ist ja leider nicht mehr auf der Shortlist. Aber dann hast du da so Filme wie La Lorona. Das ist jetzt nicht der Curse of La Lorona, der da zum Conjuring-Universum gehört, ja. sondern ein anderer Film, der sich aber eben halt auch mit dieser Geistergeschichte auseinandersetzt. Du hast, ähm, A Sun, mhm. dieser taiwanesische Film, der auf Netflix begraben wurde, der, sag ich mal, erst durch den Peter De Brooke von Variety irgendwie, ähm, noch mal nach vorne geholt worden ist. Also auch wieder ein richtig schöner Genrefilm so. Und Another Round ist mit dabei. Ich ja. dachte, der wird das packen. Und ich finde cool. Mats. Wenn man sich vorher die Shortlist noch ein bisschen, also die 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 Einreichungen angesehen hat, zum Beispiel Indonesien kam mit Impetigo, ja, ein Horrorfilm. Ich find's halt echt toll, dass jetzt aus den einzelnen Ländern nach Parasite offenbar der der Mut da ist, zu sagen, okay, wir gehen jetzt auch mal mit solchen Filmen nach draußen. Wir versuchen mal unsere unsere Länder mit solchen Filmen zu repräsentieren. Und das finde ich cool. Und dann das dann so den einen oder anderen Film noch mal auf der Shortlist zu finden, ob er es dann tatsächlich in die letztendliche Nominierung schafft. Steht auf einem anderen Blatt, wissen wir nicht. Mhm. Aber die Filme halt oder diese Genres dazu sehen, finde ich super. Also es hat mir. Ja, aber ich hoffe, dass das dann auch nicht sozusagen
1: aus der Not eine Tugend gemacht zu haben, sondern dass sich das auch in den Jahren danach ja. halten wird. Weißt du, dass, dass die daraus lernen, dass sie zum einen wissen, wir müssen breiter uns aufstellen, wir müssen mehr Sachen zulassen, um einfach auch zu gucken, was ist qualitativ weltweit wichtig. Und ich glaube, diese Öffnung verstehen die Amerikaner ja auch. ne? Das ist ja das, was ich auch ganz häufig gesagt habe, im roten Teppich ist es so schwierig für internationale Medien, Interviews zu kriegen, weil die Amerikaner meistens zu jedem Pupsender KTLA Texas 5.0 gehen, bevor sie zu den Italienern, Engländern, Spaniern, Franzosen und Deutschen gehen. Und ich glaube, dass sie verstehen, dass der nationale Markt jetzt für die Box-Office, äh, und ihr habt es vorhin auch gesagt, mit den, mit den äh, Box-Office-Erfolgen gerade kinotechnisch in China, genau. dass der internationale Markt einfach total wichtig ist. Ne? Dass sie da einfach auch
0: gucken müssen, dass sie ihre Filme promoten. Das fand ich jetzt zum Beispiel jetzt auch spannend, was Disney Plus angekündigt hat. Dass ja. da jetzt quasi deutsche Serien und auf dieser Der Sachse mhm. bin ich echt gespannt. Ja. Ja. Eine Wahnsinnsgeschichte, ne? Ja. Sam der Sachse, ja. Also, ja. Und was mich auch gefreut hat, was ich nicht wusste, Minari ist natürlich auch noch irgendwo mit am Start, was ich aber nicht wusste, ich glaube, du kennst es, The Snail and the Whale. Ja. Es gibt einen Kurzfilm zu The Snail and the Whale, das heißt ähm, Das die heißt Schnecke. auf Deutsch Die Schnecke und der Buckelwahl, ne? Ja genau, die Schnecke, die keinen Bock mehr
1: hat, auf ihrem Felsen zu sitzen und mit dem Buckewal um die Welt zieht und alle anderen Schnecken lachen sie aus. Genau.
0: Ganz tolle Geschichte. Und das ist ein Kinderbuch, das ich meinen Kindern immer wieder vorlesen habe und vorlese. Und dazu gibt es jetzt halt äh, einen Kurzfilm, der für den besten Animationskurzfilm nominiert ist. Das ist von den Grüffelo-Leuten, falls das jemand was sagt. Äh, diese Axel Scheffler ja. und, und wie sie alle heißen, ähm, die halt jetzt schon die Grüffelo-Singer verfilmt hatten. Ich glaube, Räuber Ratte gibt es auch. Mhm. Und jetzt äh, The Snail and the Trail ist für einen Kurzfilm-Animations-Oscar -Oscar, nominiert. Finde ich super, finde ich wirklich gut. Freue ich mich drauf.
1: Und das ist ja auch eine wirklich bezaubernde Geschichte. Und ich finde da auch wichtig, dass diese Dominanz äh, eines bestimmten Hauses
0: vielleicht auch mal durchbrochen wird. Ja, aber bei Kurzfilmen ist es ja nie so das Thema. Nein, aber da ist ich, ja auch zum ich, ich Beispiel, Lang, Lang,
1: langspiel Langspielanimation.
0: Falls du es noch nicht gesehen hast, äh, Kurzfilm auch nominiert, Animationsfilm. If anything happens, I love you. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, gibt es auf Netflix zu sehen. Oh, müsst ihr euch angucken. Ich will nichts, weil ich, ich gucke. Ah,
2: doch, dann habe ich, der wurde mir so zwölf Minuten, ich weiß, weiß, weiß welche du meinst. If anything ja. happens, I love you.
0: Bricht dir das Herz aber super also, ja, oh, ey, da bin ich momentan echt empfänglich dafür ne ja ja aber das soll's ja auch <lacht> das soll der ja auch mann also okay. wirklich das ist ein guter das ist ein wirklich ein schöner ich, ich, ich ja nie so Emotionen sind nichts für mich <lacht> okay das werden wir aufs das werden wir jetzt mal auf den Prüfstand stellen wenn wir gleich nach der Pause über die Streaming Tipps der Woche reden Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven, mit Dominik und mir. Wir haben gerade eben ein bisschen über die Oscars und die Globes gequatscht. Glaubst du, du wirst für irgendwas eingeplant bei den Oscars? Wir haben mal drüber gesprochen. Ich glaube, die Problematik
1: ist einfach momentan Reisen, ne? Also logischerweise, <lacht> erzähle ich ja nichts Neues. Ende April ist das Ganze, es kommt halt drauf an, ne? Also was man da machen kann. Also ich meine, Steckenpferd ist ja immer der rote Teppich gewesen. Der wird in diesem Jahr bestimmt ein bisschen anders ausfallen. Aber könnte
2: der nicht hinter spannend. so
0: einer Scheibe sein, wo überall Löcher drin sind, dass man so das Mikro durchsteckt? Das wäre ja das wär spannend. Das war echt eine geile Idee. Oder,
2: oder sie stellen halt nur so Displays hin
1: und wir machen das hier aus eurem Studio.
0: Auch virtuell, genau. Du kannst dann halt so auswählen. Ich möchte jetzt hier mit
1: Mats. Ich ja, das ist ja cool. Wenn du auswählen kannst, dann kommen sie echt zu dir. Ich weiß nicht, also ich, da, da, es gibt Gespräche darüber, aber jetzt noch konkret, was da passiert und vor allen Dingen, wie das ablaufen wird. Also wenn die es in mehreren äh, Positionen weltweit machen, ist ja auch die Frage, wo geht wer hin? Ne, was passiert da überhaupt? Oder wird es eine komplett... Virtuelle Geschichte in irgendeinem Theater und die schalten einfach hin und her. Dann ist ja auch die Frage, was, kann, was soll ich denn da machen? Also. Du, an dem
2: Zweifel, wenn du nichts zu tun bekommst, zu Ende April haben wir hoffentlich die Kinos halbwegs wieder auf. Dann machen wir halt unsere äh, Oscar-Party. Ja. Machen wir die diesmal in Hamburg. Ja, gerne. Und dann bist du halt auch da. Ja, finde ich gut. Dann muss da muss da musst du nicht wieder ein Video schicken. Ja, oder wir machen, genau, wir machen, wir machen Oscar aus dem Kino.
1: Hm? Ja, das machen
2: wir. Ja, das ist eine gute Letztes Mal mega geil geklappt. Ja, stimmt. Du hast ja mit dir in Köln gemacht, ne? Ja, genau. Und letztes Jahr in, in, in Berlin. Und es war, war, war immer eine Gaudi. War immer geil.
1: Ja, cool. Ja, es ist auch
0: cool. Es ist ja eine geile Veranstaltung. Schauen wir mal. So. Schauen wir mal. Was auch immer cool und immer geil und immer eine Gaudi war, war Paddington. Da freut sich nämlich <lacht> 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 Was für eine Überleitung. Das kannst du besser. <lacht> ich wollte das Thema jetzt abhaken. Du hast gesagt, wir müssen drüber reden, dass, du, dass Paddington ja! 3 kommt.
3: Also, ja, Also.
0: Wir haken ab, Paddington 3 kommt. Geil. So.
1: Also, wir haben, haben wir doch, uh, haben wir nicht die Diskussion über die besten Filme, haben wir doch, so ein Special, Kino ja. Plus Special, die, der letzten zehn Jahre, oder was war das? Stimmt. Da war Paddington Und da haben wir so gefeitet dafür, dass Paddington 2 uh, reinkommt in die Top 10. Und ist er doch, glaube ich, auch, oder? Waren wir nicht am Ende, du, Antje und ich, haben wir nicht dafür gestimmt? Ich glaube, der war also, in den Top Ten.
2: ich da nah gewesen, ich hätte es, also sorry, Masterpiece. Jeder, der was anderes sagt, hat keine
1: Ahnung. <lacht> Aber <lacht> Paddington 2 sagst du. hat Kino nie äh. geliebt. Ja, ja Nein, ich finde, das ist ein sensationeller Film.
0: Sensationell. Nicht nur das Kino, nicht das Leben nicht gelebt. Ja, es ist nur ein bisschen schade, dass halt der Regisseur gerade anderweitig verpflichtet ist und ich glaube, er macht Wonka, ne? Willy Wonka? Wonka, ja, ja. Und äh, den habe ich
1: letztes Mal wieder gesehen mit Johnny Depp.
0: <lacht> Gut, fügen Sie, fügen Sie das Tumbleweed hier bitte ein. Ja. So, Panning 3 kommt, freuen wir uns, super. Ja. Bond kommt vielleicht irgendwann mal. Freuen wir uns noch auf den. Ja, ich ich habe letztens, hab letztens so einen Artikel gelesen, wo einer geschrieben hat, oder wo, wo es hieß: Ja, Bond ist schon wieder verschoben worden, trotzdem kann man ihn jetzt schon verreißen. So, ja, ja habe ich auch gelesen. Ja ich habe da nicht mehr weitergelesen, weil ich mir gedacht habe, am Ende hat der schon mehr Informationen als ich, die ich gar nicht wissen will und habe gedacht, nee, komm, die Spekulation will ich mir jetzt nicht antun, aber er hat schon hier und da ein paar Punkte getroffen, weil es ist wirklich ein Quatsch, ne, wenn
1: wenn nee, vor allen Dingen, ich finde jetzt kommen wir in die Phase rein, kennst du das? Wenn du dich so doll freust, so doll und dann irgendwann kippt diese Stimmung in ich habe gar keinen Bock mehr drauf. <lacht> Also ich finde es, also ich sehe es genau, wie ihr. Ich finde es mittlerweile absurd und dann auch dieser Artikel, dass die ganzen Sponsoren jetzt Nachdrehs verlangen, digital nachbearbeitet ja, werden. Ja genau, weil weil das alles nicht mehr up to date ist. Das ist keine gute Presse.
0: Nee, und vor allem und ist das halt Stimmung für so einen Film. Ja, aber und jetzt mal ehrlich, ne, ist das auch noch wirklich so Film? Also ist es noch Kino? Ich meine, es ist das eine Marke. Ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich. Und wenn ich da reingehe, habe ich meistens eine gute Zeit, weil ich die, Schau oder die Schauwerte bekomme, Effekte bekomme, Action bekomme. Craig und alle Leute sind ja auch cool. so. Also, aber wenn es darum geht, dass die Uhr dem Verfallsdatum angepasst werden muss, also dem Werbeverfallsdatum, dann finde ich, ist da eine Schwelle übertreten, die irgendwie den Film noch wirklich Film sein lässt, mhm. sondern halt schon echt einfach viel mehr zum Produkt macht, als es ihm eigentlich ja. gut tut. Ja, also wie gesagt. Und ich guck das wirklich gerne. Ich möchte den Film unbedingt im Kino sehen. So, ich bin gespannt. Ja, aber ich finde, das ist schlechte Presse. Ja. Ja. ja also es ist, es hilft diesem Film gerade. Aber gut, bei dem Film, ist mal ehrlich, da war doch im Vorfeld so viel schlechte Presse. Craig hat sich verletzt. Die Explosion, bei der irgendwelche Leute verletzt worden sind. Die Drehbuchautoren, die ausgetauscht worden sind und dann das Phoebe Waller-Bridge irgendwie auf Anraten von Craig noch hinzukam und noch was geändert hat. Plus der Regisseur, der ja vorher abgesprungen ist und dann ersetzt wurde und und so weiter und so weiter. Also die Sun zum Beispiel hat ja wirklich alle Menge, also wirklich alles dafür getan, diesen Film jede Menge schlechte Presse zu besorgen. So, ne?
2: Aber ja, da glaube ich, ist tatsächlich, äh, weil Bond am Ende so ein klassischer Film ist, der einfach äh, auch die Gudrun aus Euskirchen ins Kino holt. Ich glaube, das ist dann eher, sind das alles so so Nachrichten, die für die Bubble irgendwie äh, wichtig sind. Aber ich glaube jetzt, dass den Menschen nicht interessiert, ob am Drehbuch nochmal was irgendwie war, wenn Bond kommt und dann wird Marketing ausgerollt. Äh, ich glaube, dann werden sich schon sehr, sehr viele Leute darauf freuen. Musst ich glaub, ja man musste das auch erstmal erarbeiten, nachdenkt ne? Ja. Aber ich finde es eher krass, auch die Kollegen, äh, Universal Kollegen aus Deutschland, ich mein, die werden dann jetzt zum vierten Mal ihre Kampagne ansetzen. Ich meine, die waren ja jeweils darauf vorbereitet, <lacht> den im April ins Kino zu bringen, dann im Oktober, äh, im November, jetzt im April, jetzt dann wieder im Herbst. Ich meine, die müssen es ja immer wie, immer wieder alles neu anpassen. Und ich hätte zum Beispiel auch keinen Bock mit äh, jeweils mit den Pressepartnern oder mit den Werbepartnern. Ich meine, den mussten das ja auch immer wieder erklären, dass alles
1: nochmal neu aufgesetzt wird. Also in der Haut möchte ich gerade auch nicht stecken. Nee, ich auch nicht, aber. Also, man muss darüber ja nochmal nachdenken. Das heißt, der läuft jetzt im Herbst 2021 an. Wir haben jetzt gerade mal Mitte Februar. Genau, wir haben jetzt gerade mal Mitte Februar. Und wir hoffen alle, dass es im Mai losgeht. Und dann sind es ja nochmal fünf Monate. Also, es kann auch gut sein. Ich meine, das sieht man an diesem Plakat wunderbar. Das kann ja auch sein, dass das noch ein Ticken länger dauert. Ne? Also. Ich finde dieses
0: Meme so geil, von Daniel Craig als alte Mann ja, auf der ja, Premiere. Ja, ja. Von ja, das ist geil. Stimmt. Damals. Ja. Aber, und das ist dann halt auch die Gefahr. Und ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, die Filmindustrie wird ihre Lehren daraus ziehen. Du hast dieses Projekt, du hast bereits 100 Millionen, vielleicht 200 Millionen summa summarum, mit allem drum und dran, mit allem Scheiß, hast du schon investiert. Dieser Film, du kannst ihn schon gar nicht mehr fast irgendwie auf irgendeinen Streamingdienst verballern. Ja, aber oder? der
1: ist doch, ich habe das doch gelesen, der ist doch bei 300 Millionen. Oder
0: 300, nochmal. Also, also ohne Marketing. Ja, genau, ach, ohne Marketing. Ja. <lacht> ich habe reine Produktionskosten, aber, aber das ist auch Okay, 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 aber ja, siehst du. Und du hast irgendwann eine Summe, die ist viel zu groß um sie kleinteilig irgendwie loszuwerden oder irgendwie auf die Leute loszulassen, weißt? Also du hast so ein Monster geschaffen, das, das kann gar nicht mehr in einer anderen Form existieren mhm. als das Kino. Also was machst du? Bläst du deine Budgets noch größer auf, um den noch größeren Erfolg zu gewährleisten? Oder musst du halt sagen, fuck, ich weiß gar nicht, was mit dem Film irgendwann in Zukunft passiert, wie wir unsere Gelder wieder reinspielen. Also lass uns mal lieber kleiner denken. Ja, also da wird dann vielleicht in Zukunft aus einem 200-Millionen-Dollar-Budget dann doch nur ein 75-Millionen-Dollar-Budget. Mhm. Und man muss zu gucken, also man muss halt schauen, wie man zurechtkommt. Weil das da wirklich ist ein, ein Finanzvolumen, was du dir geschaffen hast. Ich frage mich, wann der Film jemals rode, also schwarze Zahlen schreiben soll.
1: Ja, aber das ist dann wieder, machst du dich zu, sag ich mal, zum Bittsteller deiner eigenen Power, ne? Genau. Also das heißt, Daniel Craig weiß halt, was er der Marke getan hat, also im Positiven, ne? Also die letzten James Bond mit ihm waren alles Milliarden-Einspielfilme. Einspiele Einspielfilme. Da hat sie natürlich die größte Power aller Zeiten geholt, ihr habt es gerade angesprochen. Er tauscht dann zwischendurch äh, Drehbuchautoren aus. Ich glaube, da war er sicherlich auch nicht unschuldig dran. Ne? Wer weiß, was mit dem Regisseur passiert ist. Und dann hast du auf einmal da Create Your Own Monster. Und dann musst du da, dann sagt er, ich will 50 plus 10 Prozent der netto einspielereinnahmen Und dann <lacht> siehst du auf einmal den Gewinn schon wieder. Ja, ja. aber es ist so. Und ich glaube, dass er sein Geld schon lange
2: hat. Meinst du? Naja, nee, und deswegen will Daniel Craig, wenn er noch am Umsatz beteiligt ist, der möchte halt auch, dass er ins Kino genau. kommen Nicht so wie bei, bei, bei Trolls, wo es dann den Ärger gab mit Justin Timberlake, äh, weil die, die waren natürlich auch alle dran beteiligt. Und wenn du kein Kino-Einspiel hast, ist auf einmal deine Gage um ein Vielfaches geringer. Und ich meine, das würde ich auch, könnte ich auch irgendwie verstehen, wenn du dir das, das Beste für dich äh, aushandelst. Äh, ja. Und du hast aber gar kein Kino-Einspiel. Und allein die Wertschöpfungskette, ich meine, pack das auf so eine Streaming-Plattform, da ist, sind die TV-Verwertungsrechte, die die Home-Entertainment-Rechte, das ist ja alles nicht mehr so viel wert, wenn das Ding schon zu Hause gelaufen ist. Also deswegen auch, als viele gesagt haben, naja, 600 Millionen, wie soll denn das kommen? dass, 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 dass die das das jetzt nicht angenommen haben. Naja, weil viel, 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 viel mehr noch ja. dahinter steckt. Ja. Auch die ganze Merch-Nummer. Ich meine, wer kauft sich jetzt dann den Belvedere-Wodka oder was auch immer <lacht> da irgendwie damit drin ist, wenn das Ding halt auf Netflix äh, lief? Das, dann machst du halt den zu Hause den Fernseher an, Bond und das war's. Und so ist ja noch viel mehr drumherum. Ja. Wenn
1: du, was ich mich dann die ganze Zeit frage, wenn das, wenn da wieder, also wir gehen jetzt mal davon aus, die Kinos machen im Mai auf. Dann werden die ja die Kinos nicht voll besetzen. Ne, keine Ahnung, 50% Auslastung oder weniger? Maximal. Maximal. Ne, das heißt, das wird ja noch eine Zeit lang so weitergehen. Für einen Film wie Bond, um das zu recoupen, der international startet, keine Ahnung, es sei denn, du gehst in Wuhan ins Kino, wo die mittlerweile ja auch Raves feiern dürfen. Wie oder Neuseeland. Ja, der, aber mit wie, mit wie willst Fest du das Fessel. recoupen? Ne? Also das heißt, dann gibt es ja irgendwann auch einen Stau. Annehmen, weil alle ihre Filme rausbringen. Du kannst ja nicht in James Bond, sagt er auch jedes Kino, wie sollen wir den, keine Ahnung, 30 Wochen laufen lassen, wenn da 15 andere Filme 15 kommen. Andere Filme kommen. Ja. Und dann bist du als Universal natürlich da und sagst du, ja gut, jetzt haben wir den zwar rausgebracht, jeder sah aber ausverkauft mit 50 Tickets. 12.
0: Ja. ja, ja, genau. Zwölf Leuten. Und äh, ja. wir haben jetzt 800 Euro gemacht. Ja, aber deswegen hat ja auch Sony und alle drumherum ne, haben ja auch alles erstmal verschoben. Ja. ja. was jetzt mit mit Bond irgendwie in der Nähe kollidieren konnten. Möbius, Morbius zum Beispiel der ja. ja, komplett gewandert und sich Wie Der Jared. Genau, Jared. Ja. ja. Wir sind gespannt, ob es ein ja Happy End für diesen Film wird oder nicht. Aber das bringt uns natürlich zu den Film, die ihr Woche, äh, diese Woche streamen könnt, denn da ging es um auch einen Film oder ist auch ein Film dabei. Da war nicht so lange klar, was mit ihm passiert. Mal ist er irgendwo per Streaming-Dienst erhältlich, dann gibt es ihn wiederum anderswo im Kino. Jetzt ist er auch bei uns. Jetzt gleich bei Stream It. <lacht>
3: Thank you.
0: Vor allem der, wo Spud eben auf der Straße stand mhm. und dann kommt äh, Wonder Woman vorbei gerannt. Das wirkte wie aus einem Film. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Ja, Freunde, es gibt ein bisschen was zum Streamen. Ich habe mal eine kleine Zusammenstellung gemacht und ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Ein Film, der ja, ich würde mal sagen, am deutlichsten im Mittelfeld einzuordnen ist, ist Code Ava. Der heißt im Original nur Ava. Hier in Deutschland hat er noch den Untertitel Trained to Kill. Der kommt jetzt auf Amazon. <lacht> Handelt von einer Profikillerin, ja, die wie so viele andere Profikillerinnen oder Profikiller vor ihr von der Organisation aufs Kreuz gelegt wird, für die sie eigentlich arbeitet und plötzlich jetzt zwischen die Fronten gerät oder halt ins Visier diverser anderer Killer. Dargestellt von Jessica Chastain, die unter anderem noch Schützenhilfe bekommt von John Malkovich und Colin Farrell. Ist von Taylor Tate, heißt der so? Nee, Tate Taylor heißt er. Mhm. Genau, der Regisseur von solchen Filmen wie The Help, Girl on the Train oder dem wirklich nicht gut gelungenen Ma mit, war das Octavia Spencer oder Olivia Spencer? Mhm. Ach ja, der, die, wo sie so durchdreht, ne? Genau, genau. Ja, also wenn man was über diesen Film sagen kann, alles was man aus diesem Film sieht oder kennt, beziehungsweise in diesem Film sehen oder erleben kann, kennt man tatsächlich schon aus so vielen anderen Filmen. Beziehungsweise so viele anderen Power-V-Filmen wie Nikita, wie Codename Nina, ist der gleiche Film, <lacht> wie Salt, wie Atomic Blonde, wie Lucy, wie Anna, was weiß ich. Also, es ist einfach solide Profi-Killer on the run, Kost. Aber auch wahrscheinlich Fire and Forget, ne? Hast du gesehen, hast du auch dann danach nicht mehr wirklich viel in Erinnerung.
1: Hat mich überhaupt nicht gereizt, als ich den Trailer gesehen habe. Ich mag Jessica Chastain. Wie Super Colin Farrell auch. Aber der hat mich genau aus den Gründen. Ich habe den Trailer mhm. gesehen habe gedacht, ich habe schon tausendmal gesehen, ob männlich, ob weiblich.
0: Ja. Brauch. Könnte aber für Jessica Justane-Fans dann doch immer noch mal netter Abend.
2: Eine neue. Ja. Aber ich bin ja Jessica Justane-Fan, aber das ist auch so...
0: Ja. Ist unter
2: Wert verkauft? Nee. Äh, ich fände, also, sie darf auch gerne mal rum, äh, muss nicht immer nur kluge Sachen sagen, sondern darf auch gerne mal Leuten auf die Fresse hauen. Aber ja, das Gleiche, was ihr jetzt gerade schon gesagt habt, das ist einfach, das hat man jetzt wirklich auch in der letzten Zeit schon so häufig gesehen. Und sie kommt zwischen die Fronten. Uh, yay. Yeah. Also, das macht bei mir einfach nichts.
1: Uh, doch, uh.
2: Ja,
0: ja, uh, genau. Gut. Next. Aber dann könnte ja vielleicht äh, Trainspotting 2 für den einen oder anderen noch etwas äh, unterhaltsamer oder beziehungsweise interessanter sein. Hier geht es darum, dass, äh, ja, Hugh McGregor kommt nach 20 Jahren zurück nach Edinburgh, um, ja, zum einen seine Scheidung und noch diverse andere Dinge zu verarbeiten, aber gleichzeitig auch so ein bisschen, um die Altlasten aus der Vergangenheit zu bereinigen. Und dabei trifft er natürlich dann halt auf Begbie, auf Sickboy und auf, wie heißt der, Renton? Renton? Ja. Spat, Entschuldigung, Spat. Und ja, sie wollen nochmal, also es kommt nochmal zu der Gelegenheit, nochmal ein Ding durchzuziehen und naja, <lacht> man stellt fest, man kann doch irgendwie nicht aus seiner Haut nach all den Jahren. Wie heißt er dann mal der Ex-Mann von
1: Angelina Jolie, der Schauspieler? Der Blonde. Das ist der Ex-Mann von Angelina Jolie? Ja, der war mit der verheiratet, bevor sie mit äh, Thornton...
0: Ich schweig auch gerade nur okay ich guck nach was sagt ihr denn zu trainspotting zweig ja ich mochte den aber der
1: ist für mich wie hier codename aber besser so aber. krass war das für dich? nein ich, ich meine es ist immer so schwer ne trainspotting ich meine wie alt ist trainspotting jetzt alt 94 ja 5, ja alt nee, also 3, den, den habe ich damals geguckt und das war so der soundtrack ja und weil sie wieder gedreht war visuell die Geschichte es war so crazy alles und ich finde es immer so schwer so also für mich so ein Kult von damals dann jetzt noch mal so als ähm, Johnny Lee Miller ja genau Johnny Mann, Lee Miller. Ey, Das es gibt's doch nicht Aber den sieht man gar nicht mehr irgendwo ne oder spielt er nicht in irgendeiner Serie mit irgendwas in der hat die, ähm, nein der hat oder. hier so sowas äh, Sherlock Holmes artiges glaube ich hat, hat er mit ja gesehen. genau Genau. Nee, also ich der tut nicht weh, aber das ist so, hat jetzt. Weil ich weiß, ich kann mir
2: vorstellen, dass dann, also dadurch, dass du, wenn das in äh, eurer Jugend, um jetzt noch einmal zu betonen, dass ich ein paar Jahre jünger bin, ähm, das hat da man hat man halt eine andere Emotionalität zum ersten Teil, deswegen ist der einem wichtiger. Und ich habe Transporting eben viel später erst dann gesehen.
1: Äh, ja, vor allen Dingen, wenn jemand Und wie ich damals bei der Premiere von äh im ersten Charlie Chaplin Film dabei war live.
2: Ne? Ja. Du hast ja noch den Knopf
1: gedrückt von wegen,
2: jetzt gibt's auch Tonfilm. Ja. Aber, also, ich sag, ich, so, ich sag
0: mal so, ich sag mal so, ich, ich stimme da oder ich gebe euch beiden den Punkten recht, ne, aber ich finde trotzdem das Problem an Transporting 2 meiner Ansicht nach ist, dass der Film zu sehr darauf vertraut, dass man das Original kennt. Ach so, okay, das stimmt auch wieder. Ja, weil der der baut da so viele Szenen ein in Reminiszenz an den ersten Film. Und wenn du den ersten Film gar nicht kennst, dann macht das, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Oder ergibt keinen Sinn ja. oder beziehungsweise stellt auch keine Verbindung her. Ja, dann ja. dann rennt er da eben so lang. Aber so what? Dann rennt er halt da eben lang. Ja. Aber dass es halt schon irgendwie eine Bedeutung hat, diese Szene, oder wenn er da lang rennt oder wo er da lang rennt, das erfährst du nicht der unbedingt anhand, erst, an, anhand von Transporting 2, sondern nur, weil du halt den ersten kennst. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wer guckt sich den Film an, der nicht den ersten Film gesehen hat. So. Also warum hm. guckst du den zweiten Teil von Etwas an, wenn du den ersten Teil nicht kennst? So. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war mein Gefühl, doch, das ist zu viel Voraussetzung. Und wenn Leute das, wie, wenn, wie Dominik sagt wenn Leute das irgendwie erst später kennengelernt haben, also wenn du jetzt erst im Jahr, weiß ich nicht, 2010 zum ersten Mal Trainspotting siehst und gar nicht begreifst, was der Film damals für, ein, für, ein, für eine Wucht gehabt hat und für einen Einschlag gehabt hat, ja, dann guckst du dir den T2 an, also so heißt der ja auch, T2, den guckst du dir dann an und dann denkst du dir auch so, okay, ja, gut. gut aber machen, ich diese ganze
2: Melancholie vom nach Hause kommen und alt geworden sein, äh, also die hat mich schon irgendwie ein bisschen gekriegt.
0: Ja, das, das würde ich mir auch gar nicht abstreiten. Ich finde auch, die Jungs machen das gut nach all den Jahren so. Und es gibt ja auch immer noch ein paar gute, sowohl visuelle Spielereien, als auch lustige Momente mit denen, ne? Also das kann man ja auch nicht abstreiten.
1: Nein, also wie gesagt, das ist jetzt kein Film, den ich per se schlecht finde, aber er hätte nur... Doch, das hast
0: du so gesagt. Nein, Nein, ja, hätte genau. Nicht mal, geht,
1: Daniel, geht mir genauso, geht mir genauso. <lacht> <lacht> Habe
0: ich auch so empfunden. Oh, schade, die Verbindung bricht ab, Dominik. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> Gut. <lacht> Bevor es hier eskaliert, kommen wir zum nächsten Thema. Fußball. <lacht> <lacht> ähm... Auf Netflix startet eine Dokumentation, die habe ich mir gestern noch angeguckt, denn ich fand sie vom Thema her interessant. Sie heißt Pelé und handelt von Franz Beckenbauer. Nein. Ja. Ähm.
1: Ich fand, also ganz im Ernst, ich meine, das ist immer noch einer der größten Fußballer aller Zeiten. Egal wie alt man ist, Dominik. Ja, ja, ja. ja. Ähm, du, ich bin auch nicht mehr Ich finde 20. die
0: Doku leider nicht gut. Ich finde sie auch nicht so stark. Ich habe ich, ich hab nicht ganz verstanden, was mir jetzt gesagt werden soll. Gar nicht. Also ich sagte ja, ganz. das Gefühl, das ich hatte, ist Die haben gesagt, es gibt so
1: viele coole Sportler-Dokus. Wir machen jetzt mal eine über, über jemanden, über den es noch nicht so viel gab, ne? Über Pelé. Und dann hat irgendjemand das dem ganz viel Material gegeben und er hat es einfach chronologisch, ohne zu hinterfragen, aneinandergeschnitten. Es gibt mehrere Fragen, die da für mich auftauchen. Nummer eins, ne? Das, der war der größte Fußballer der Welt, ne? Also der konnte nirgendwo hinfliegen, ohne dass ihn die Leute bestürmt haben, hatte Milliarden von Werbeverträgen. Du siehst ihn im Rollstuhl sitzen, hin und her fahren. ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie geht's dem? Wie lebt der? Lebt er in Luxus, lebt er ganz bescheiden? Ähm, dann erzählt er irgendwann mal, ja, er war nicht immer treu, ne? Er glaubt, er hat ganz viele Kinder irgendwo. <lacht> Gut, Wird auch nicht hinterfragt. <lacht> ja, wird nicht hinterfragt, ne? Genau. Aber ja, dann Die ganze politische Geschichte, ne? Mit der, mit der Militärdiktatur. Er hat gesagt, ja, wenn mich jemand eingeladen hat zum Essen, dann bin
0: ich da hingegangen. Das wird auch überhaupt gar nicht In Frage gestellt. Frage gestellt. Ja. Und dann wird aber trotzdem immer wieder, dann gibt's diese melancholischen Szenen, ja. wo er dann irgendwo am Balkon steht und aufs Meer hinausblickt oder halt auf seinem Schuhputzkarton irgendwie noch mal rumstreichelt oder halt weint und so. Ich, ja, ich verstehe das, ich finde es auch okay, dass er sich bei gewissen Erinnerungen, sag ich mal, emotional ergriffen fühlt. Und alles Sportliche zum Beispiel hat mich auch ergriffen. Ja, ja, wenn er da wirklich bei seiner ersten Weltmeisterschaft mit 17 mit 17 Jahren irgendwie die entscheidenden Tore ballert so und und dann gefeiert wird und die Tränen ausbricht, weil er es gar nicht fassen kann. Da bin ich hin und weg. Da, da gehe ich mit. Das ist genau das, was ich von so einer Sportdoku dann auch sehen will. Ja, aber diese ganzen Einspiele dazwischen, wenn dann auch mal mit den alten Jungs aus der Mannschaft da sitzt und alle eigentlich nur dafür da sind, um ihm. Ja. so ein bisschen den Hof zu machen, dann weiß ich nicht was, dann verstehe ich die Absicht der, der Dokumentation nicht. Also ich sehe nicht einen richtigen Werdegang. No. Ich sehe eine Politisierung, die ins Nichts führt, weil er stellt sich ja noch nicht mal der der irgendwie Kritik, die vielleicht durch den einen oder anderen Zeitzeugen an ihn gebracht wird. So ja, Er, er sagt halt einfach nur so, wie du es eben gesagt hast, ja, das war halt einfach so. Also es gibt ein Zitat von
1: einem Journalisten, der sagt dann, ähm, dass, dass damals die Leute Extreme Angst hatten und dass auch ein Pelé nicht davor gefeit gewesen wäre, hätte er sich gegen das Regime aufgestellt, dass sie ihn in Knast oder ihm irgendwas Schlimmes angetan hätten. Aber das ist der einzige Punkt, wo ich dann einmal verstehe, warum er sich damals so, ähm, äh, so verhalten hat. Aber ansonsten ist es, wie, wie du schon sagst, also The Last Dance, ne, die Michael Jordan-Doku, die ist ja, finde ich, ein Paradebeispiel dafür, wie du eine Figur erklären kannst, aber sie auch kritisch hinterfragst. Ne? Und vor mhm. allen Dingen, wie du auch im Schnitt in den Zeitsprüngen mal andere Sachen zeigst. also und, und auch Michael Jordan konfrontierst mit Dingen, die er gemacht hat, um sich damit auseinanderzusetzen. Das passiert bei Pelé kein einziges Mal. Ja. Und wie gesagt, sie, sie, sie feiern ihn als diesen glorreichen Sensationsfußball. Das Einzige, was ich finde, was gut rüberkommt, ist, dass er gesagt hat, er steht nicht über der Mannschaft. Ne? Also ja, ja. wenn du das mit Fußballern heutzutage vergleichst, wo jeder um sich selber kreist, also die meisten zumindest, finde ich, ist das ja noch etwas Positives, aber dann hätten sie das vielleicht auch in den Kontext mal bringen können. Ja. Deswegen, ich kann die nicht empfehlen,
0: weil du... Gewinnst okay, da muss ich mir die auch nicht angucken. Nee. Also ja, ich habe sie mir schon jetzt, sag ich mal, problemlos angucken können. Ich bin aber am Ende halt schon ein bisschen ratlos. Ich mag die Aufnahmen von damals. Ja. Ich mag... So viele Leute, die da zu Wort kommen. Ich mag die Bilder und die, die Geschichten, die sportlichen Geschichten, die da erzählt werden. Die politische Geschichte finde ich auch interessant, aber das ist halt keine Politdokumentation. Nee. Da bleibt dann doch ein bisschen zu viel außen vor. Genau. Da sitzt dann der, der Typ und sagt: Ey, ich habe hier A, uh, I, Synchro unterschrieben, so dieses Dekret, was irgendwie für richtig viel Tote, Verschleppte, genau. Folter und was weiß ich im Land gesorgt hat. Und dann sagt er nur, ich habe das auch unterschrieben, sagt noch einen Satz und dann siehst du den Typen nie wieder. Genau, und das hättest du vielleicht alles rausschmeißen, sondern hättest du dich nur auf die sportliche
1: Seite konzentrieren können. Ne? Dann hätten sie auch mal andere Leute, also die hätten ja zumindest mal andere Mitspieler von damals auch mal fragen können. Ne? Ja gut, das machen sie ja auch. Ja, nein, aber ich sag mal, internationale Gegner. Ach so, ja. Den ja auch ja. mal, also Maradona kannst du ja nicht mehr fragen, logischerweise, aber den hätten die ja damals auch interviewen können. Oder auch Franz Beckenbauer, das sind ja alles Leute, die ja parallel mit ihm noch gespielt haben. Ja. Wir hätten ja mal sagen können, ey, Pelé ist immer noch der Größte. Also, da, aber das ist wirklich, wie du schon sagst, die die anderen sind so Hofberichterstatter, so nach dem Motto, ja, ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Ja, gut. 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 Du hast drüber geredet, über ja. eine Doku, die man nicht angucken muss. <lacht> Finde ich. Musst du auf die Toilette? Wir gehen
0: kurz nee. in die Pause. Nein, ich muss nicht, ich habe nur mein äh, Polster zurückgelegt. Aber wir gehen trotzdem kurz in die Pause und melden uns gleich zurück mit den, ja, weiteren Streaming-Tipps für diese Woche.
2: Das war meine Geschichte. Die war richtig geil, die Geschichte. Ja, super. Alter. Cool, danke.
0: Genauso wie Pilé, danke nochmal. Ja, David, herzlich willkommen zurück zur viel zu albernen aktuellen Ausgabe von Kinoplus mit Steven, Dominik und mir. Du wolltest eben noch was sagen, aber du wurdest leider aufgrund des... Ja, erzähl, erzähl, das war richtig spannend. Nee. Erzähl mal. <lacht>
2: Wirklich, wirklich ihr so ein, Alleine dafür würde ich mich jetzt in den Zug setzen, um euch einfach einmal so zwei Schellen zu geben.
1: <lacht> Gut. Weißt du denn überhaupt, wohin du fahren musst?
2: Ja. Ja. ja jetzt wäre ich noch nicht da gewesen, als wäre das alles so.
1: Weg. Ja, aber bei dir muss man immer so ein bisschen mal nachfragen. Ja. <lacht>
2: ja, ja. Ich habe mir aber auch Five Golden Rings auf die Karte gelegt, deswegen ja. weiß ich wohin. Oh, jetzt wird's zoll. Nee, das, du, das ist die, ja. ist, die ist super, diese Sendung. Finde ich auch. Das heißt, ich
1: habe sie schon fand gesehen. Fand keine andere, aber ich fand sie super. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, gut. Okay. okay. So. So, weiter geht's. Oh, wie kriege ich da jetzt die Brücke? Du steigst jetzt in den Zug, oder was? Dann pass aber auf, dass ja, du nicht zum Bahnhof Zoo fährst. <lacht> oh.
1: Erstmal war die zweite
0: Überleitung, <lacht> Ich sag mal ah, Das ist
1: hier hauer Time. Fragwürdig. Aber komm, hier, trotzdem.
0: Ja, ne? Danke, danke. So. Irgendwie muss ich die Kurve ja hier kriegen. Ich möchte noch ein kleines deutsches Doppel-Feature auf den Weg bringen. Denn zum einen ist jetzt oder startet jetzt der goldene Handschuh auf Netflix. Oder beziehungsweise ist jetzt... Ja, hättest du eine gute. Von Golden Rings hättest du zu Golden Handschuhen? Stimmt, Scheiße. Ja, ich echt. Ja, okay, kommen wir von Golden Ringen zu Golden Handschuhen. Und zwar hier in Hamburg. Es gibt einen Film von Fatih Akin über einen Serienkiller aus den, wann war das, 70 ern Ja. Ja, aus den 70er Jahren hier in Hamburg. Ähm, der Heinz, nee, wie heißt er? Honker. Willi. 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 Willi.
3: <lacht> <lacht> Klaus, <lacht> fast, fast.
0: Äh, wie hieß er denn mit Vornamen? Honka heißt er mit Nachnamen. Ja. Wie heißt er mit Vornamen? Weiß ich nicht. Oh, Egal. Mein Gehirn hat sich zerlacht. <lacht> es ist auf jeden Fall ein Film von Fatih Akin über den Serienkiller, der hier in Hamburg sein Unwesen getrieben hat und der so ein bisschen ja einfach in das Leben dieses Mannes der schwer von Alkohol und Elend und Suff und Dreck und Schmutz gezeichnet ist. Und halt, ja, jede Menge dieser, wie es im Roman genannt wird, Scheißhausexistenzen um sich rumschart, um sie halt dann halt auszunutzen oder halt eben auch umzubringen. So ein fieser Film. Ja. Es ist schon ein dreckiger Film. Aber vor allen Dingen, oh, ich finde, ja. du siehst den Dreck und diese, den Gestank siehst du. Das ist also beeindruckend, ne? Du kannst, quasi, du kannst quasi den Atem von Cola der ja. kannst du schmecken. Ja.
2: Ja. ja, das Verrückte war, ich habe den in, in Köln im kleinen Kino äh, geschaut und neben mir saß jemand, der bestialisch nach Muff gestunken hat. Was ich erst ganz furchtbar fand und zum Film hat es dann gepasst.
1: Aber der, ähm, die Geschichte ist doch, hat nicht Fatih Arkins Tante Hier, sie, Marc Hosemann. Mein alter Schulkollege ist auch dabei. Hat nicht ähm, fahrtlich Arkins Tante oder Onkel in dem Haus gewohnt? Ach komm, echt jetzt? Ja, das der, ich muss ich Bevor ich jetzt was Falsches sage, aber äh, äh,
0: Fritz Honka heißt er. Fritz, Fritz Honka, Honka, genau. Ja, und mich hat der Film tatsächlich so also gar nicht mal im Negativen, sondern auch schon im Positiven an Henry, Portrait of a Serial Killer, mhm. oder auch Maniac erinnert. Ich glaube aber wenn ich den Film so sehe oder so, wie ich ihn damals empfunden habe, war das, hatte ich eigentlich gar nicht so recht, dass der eher in so eine Psychokiller-Ecke gedrängt wird. Deswegen blendet er auch oftmals ab und lässt vieles einfach nur im Kopf des Zuschauers stattfinden, was ich auch ziemlich geil fand. Mhm. Ja, Es gibt nur in diesem Film eine Phase, die fand ich ein bisschen merkwürdig. Das ist die Phase, wenn er da in dem Kaufhaus oder, oder in diesem Büro als Sicherheitsmann arbeitet und versucht so ein bisschen sein Leben auf die Spur zu kriegen. Und so, weil es so
1: konträr ist. So ja, ja,
0: nicht nur das, weil es aber auch für mich eine ziemlich ja einfache Erklärung ist für das was er dann danach noch macht so die da halt präsentiert wird das war wahrscheinlich eine Ursache das wird wahrscheinlich ein großer Einfluss gewesen sein aber kommt mir ein bisschen zu einfach daher so mhm. also da hätte ich mir ein bisschen mehr ja mehr Einflüsse noch gewünscht so. ja. aber aber ich finde toll also, ey, Jonas Dassler muss man mal sagen ja. Ja, geisteskrank also geist wie krank. der das spielt und wie der halt auch mit seinen Darstellern was er da für Szenen absolvieren muss wenn er sich hier mit Erika aus Stromberg durch die Gegend, durch die, durch die Mansardenwohnung da kloppt und alles niederreißt und so. und Wahnsinn. Auch, dass die Schauspieler so, so, so gar keine Schamgrenzen, also wirklich, dass die sich völlig in diesem Elend halt auch hingeben und präsentieren, muss man auch sagen, nicht schlecht. Ja, der Vater, ich kann das. er kann das, ja. Es geht aber noch eine Spur dreckiger, es geht noch eine Spur elendiger, denn es geht halt auch noch die Kinder vom Bahnhof Zoo also es gibt auch noch Wir Kinder von Bahnhof Zoo, der startet jetzt parallel zur Serie Ach also der Film. Die, der, der Film, alte. genau. Parallel zur Serie, äh, die jetzt bei bei Amazon Prime anläuft oder angelaufen ist, wird auch noch mal Christiane F., Wir Kinder von Bahnhof Zoo, von Ulrich Edel, oder Uli Edel, und die Dokumentation dazu. Wie alt ist der Film? Der ist noch 81. 81. Mhm. Und ich habe den ja mit meiner Frau noch mal gucken müssen, dürfen, um zum Vergleich mit der Serie. Und ich muss nach wie vor sagen, ey, der Film ist mies. Der Film ist halt einfach. Ja, aber der hat auch so eine Power, ne? Ja, der, der ist dreckig ja. so. Der ist halt, der ist wirklich, der ist, der taucht ab ins Elend. Wenn sie da auf diesen, auf diesen Bahnhofstoilettenhäuschen, also auf diesen abgetrennten Toilettenhäuschen. finde, der
1: ist so total desillusionierend. Ja. Nicht? Ja, ja. Weil ja, da gibt es
0: keine Hoffnung in dem Film, <lacht> oder? Angst. Nein, nee, du guckst dir den Film an und denkst so, Alter, das Leben, oh Gott. Ja, und der ist halt auch meiner Ansicht nach das, was die Serie nicht so ganz schafft, nämlich eine richtige Milieustufe. Mhm. Ja, der taucht ein, zeigt diesen Abschnitt und geht aber raus, ohne zu sagen, oh, es wird alles gut oder es ist alles besser oder, ja. oder sonst irgendwas. Und wenn man sich die, die, die Lebensgeschichte von Frau Felcherino anguckt, ich meine, die hat, die hat wirklich noch lange mit der Sucht bzw. mit dem Thema zu kämpfen gehabt. Das war nicht nach dem Film irgendwie vorbei oder nee. so. Das wurde besser, das wurde wieder schlimmer, es wurde wieder besser. Die hat einen Sohn mittlerweile gekriegt. Oder dazwischen gekriegt? Da haben sie ihr aber auch das, das Sorgerecht für entzogen, haben sie ihr dann wiedergegeben und sie hat freiwillig darauf verzichtet. So also und die hat sich dann ja auch komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen aufgrund ihrer gesundheitlichen Beschwerden oder ihres Zustandes. Und ja also der Film zeigt halt wirklich macht halt den zeigt den Anfang und äh, ja konnte halt noch nicht zeigen, was noch kommen soll, aber macht das schon so deutlich und unmissverständlich klar, wie schlimm diese Droge ist. Ja. Ja. Und vor allen Dingen, dass es auch so, so ein Weg ist ohne
1: Wiederkehr. Ne? Also ich glaube, dass es ja ganz viele Filme gibt, wo das so ein bisschen romantisiert ist, das falsche Wort. Aber wo immer die Hoffnung da ist und der auch ganz häufig, dass diese
0: Kurve gekriegt wird. Und ich finde, das ist einfach so eine... Ja, aber ich, so, so. ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber tatsächlich, manchmal ist es doch notwendig. Dass Oder? es diese Rückkehr gibt. Nee, das ist diese Hoffnung. Also, ja, ja, klar. Nein, das ist gar nicht
1: nein, das ist nur, nur eine Bewertung des Films, dass es die da halt nicht gibt. Ja, okay, genau. Ne? Also in dieser, in der 81er Version. Also, dass du da einfach, ne? Das ist wie so ein, so, ein, so, ein, so ein Zug, der in so ein Haus reinfährt und du weißt, das
0: geht alles Schrott. Ja, da bleibt nichts mehr stehen. Ja.
1: Aber weil du es gerade meintest, mit
2: äh, im Vergleich schon zur Serie, also für mich auch keine Milieustudie ist, findest du das schlimm oder findest du es eigentlich eher auch Erfrischend ist bei dem Thema jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass man sich
0: eben durchaus entschieden hat, äh, ein wenig in eine andere Richtung zu gehen. Ähm, ich muss sagen, ich mag den Ansatz. Ich verstehe den Ansatz. Der soll ja teilweise das Seelenleben oder das Innenleben oder auch den Rausch der Kids irgendwie symbolisieren oder visualisieren. Aber ich muss dann doch sagen Nee, es ist mir dann, dann doch ein bisschen zu sehr Instagram-Story, wenn sie dann zur mhm. Beerdigung ihres Freundes gehen oder, oder zum ersten Mal auf dem Strich. Das, das, das ist dann halt irgendwie, ha, hey, cool, da ist noch ein Freier, den verarschen wir jetzt so. Nein, nein, es ist nicht so. Ja, Also es wird da, meiner Ansicht nach, der Bruch wird nicht im gleichen Maße, also die Gegens der Gegensatz wird nicht im gleichen Maße präsentiert. Und das fand ich ein bisschen schade. Und ich muss auch dazu sagen Teilweise ist es dann doch irreführend, wenn du dann ja also du siehst halt Junkies, die drücken sich die Nadel rein und ich kenne das so und ich habe es auch noch mal nachgeguckt auf drogenberatung.de oder sonst irgendwas, da steht halt, wenn du Heroin nehmen willst und das per Spritze, musst du gucken, ob du in die Vene oder in die Arterie getroffen hast, weil dann bringt's halt nicht und hier siehst du halt die Junkies tschak, drin. So denke ich mir, da kann man im Jahr 2021 ein bisschen feinfühliger sein, so
1: ja, die Frage ist halt, und das ist ja, glaube ich, auch ein Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, ohne jetzt den Vergleich zu Trainspotting zu machen, oder ja Zusehen, aber, guck mal. Ne, dass ne, dass du so eine Thematik aus einem anderen Kontext in die heutige Zeit trägst, ne? Und dann hat Dominik ja eben auch die richtige Frage gestellt: Wie machst du's? Also, das war, also 1981 war das ein Tabubruch, ne? Also das Buch und der Film hat da ja. Mauern eingerissen und auf einmal war den Leuten bewusst, ey, das ist hier nicht High Detail, sondern das ist das die nicht. Realität. Ja. Das ist richtig bitter. Und wir Kinder vom Bahnhof zu, die Serie in dem heutigen Kontext verliert an der Wucht, weil sie, finde ich auch, wie du gesagt hast, das ist auch das falsche Wort, aber wisst ihr, was ich meine mit zu schön ist? Ja, zu also, shiny. Zu shiny. Ja. Das ist das richtige Wort. Na, also, sie, sie hat nicht diese Patina wie der goldene Handschuh jetzt, also diese, diese dreckige, dieses grobkörnige. Und
0: das hätte ihr, glaube ich, besser, also ja. guter getan. Und ich verstehe es ich ja noch nicht. jetzt Kleiner Spoiler zur Serie. Ja? Wir wissen, Christiane F. wird drogenabhängig, sowohl im Film als auch in der Serie. Darauf läuft es hinaus. Aber wenn ich nichts über diese Figur weiß und ich sehe, wie Kinder vom Bahnhof Zoo, dann gucke ich mir die erste Folge an und denke mir, okay, das ist cool, dann. Habe ich vielleicht Interesse an der Person, an der Geschichte, will wissen, woher das herkommt, dann klicke ich halt nur mal ins Internet und dann gucke ich mir irgendwie einen Wikipedia-Artikel an. Und wenn dann irgendwie in einem Wikipedia-Artikel steht, dass Christiane F. erst schnupfend zum Heroin gekommen ist und erst danach irgendwann zur Nadel übergewechselt ist und das auch im Film wie im Buch ein Thema ist, dass sie halt immer schnupft und alle anderen irgendwie die Nadel benutzen, dann verstehe ich nicht, wie man ihren ersten Kontakt mit Heroin als Schuss inszenieren kann. Mhm. Das, das verstehe ich nicht, das, das leuchtet mir nicht ein. Ich weiß, das soll eine ganz besondere und, und, und ähm, weiß ich nicht, emotionale Erfahrung darstellen, was dort in der Serie gezeigt wird. Aber es ergibt halt so im Kontext und halt auch mit der Geschichte keinen Sinn. Und ich meine halt, die Serie hätte sich einen viel größeren Gefallen getan, hätte sie nicht diesen Bezug zu Christiane F. hergestellt. So, also
2: freier mit dem, ja, freier Thema. Mit dem Thema umgehen. Also ich glaube, sie, sa glaub, sie sagen ja auch nur inspiriert von, aber dann nennen sie halt nicht Christiane. Ne? Ja. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, ich fand äh,
0: den jungen Cast aber äh, durchaus Ey, der, talentiert der, der und großartig gespielt. Der Benno war super, <lacht> Babsi war super. Also, da waren tolle Jungdarsteller oh, dabei.
2: Oh, Babsi, wie leer drin da, da einfach diese, diese Sehnsucht und diese Traurigkeit in dieser kleinen Das ist wirklich ein, ein winziges Wesen Mensch. Äh, so sieht sieht's auf jeden Fall da aus. Nee, das, das hat passt. mich auch schon echt Genau. Das hat mich schon immer äh, sehr berührt. und Also, ich teile eure Punkte total, dass das es teilweise zu ja, zu Instagrammable äh, an einigen Punkten äh, geworden ist. Ich könnte mir halt trotz alledem vorstellen, dass das der Weg oder ein Weg ist der Kommunikation, wie du heute die jüngere Generation vielleicht eher überhaupt noch abholst zu, wir wurden schon von allen Seiten mit äh, Antidrogen-Geschichten äh, zugeknallt, dass das vielleicht einfach nochmal so ein, so ein Ansatz ist und der uns gegebenenfalls auch gar nicht so 100% irgendwie abholen muss, sondern dass die Lebensrealität, wie sie für heute einige auch irgendwie ist, Versucht wird, anders darzustellen und auch einmal zu zeigen, guck mal, wie die haben eigentlich alle Spaß. Den und Drogen nehmen ist am Anfang erstmal geil. Also da, da habe ich mich versucht, irgendwie reinzuversetzen, was ist, wenn du jetzt heute 14, 15 bist und hast eigentlich alles schon irgendwie gesehen, wie kriegst du es trotzdem anders erzählt, dass, dass du dranbleibst. Und äh, gerade fand ich den, also den Cast eigentlich fast durch die Bank weg, die sechs,
0: ähm, echt großartig. Ey, den Cast, wie gesagt, finde ich auch cool. Ich verstehe auch, dass diesen Ansatz so. Ich glaube halt, er ist ein bisschen zum, zum Scheitern verurteilt, eben halt aufgrund der Vorlage, weil den Bezug, das ist halt echt 40 Jahre her so, ich weiß nicht, ob damit Kids überhaupt von heute irgendwas anfangen können, aber ich verstehe, dass das natürlich ansprechender ist als der Film von früher, aber wenn ja. ich jetzt, wenn ich jetzt als, als Vater davor stehen müsste, müsste ich meinen Kindern sagen, ey hier, ihr wollt irgendwas über Drogen sehen, ihr wollt mal ein richtig abschreckendes Beispiel sehen, dann würde ich nach wie vor sagen, hier ist der Film, Im Film. Mhm. und nicht die Serie. Ja, ich finde, der Dominik hatte insofern einen Punkt, dass dass
1: Christiane F. 1981 zu der zu der Zeit passte. Genau. Aber und das kann man also, ich fand den Cast auch super. Aber man kann es ja auch andersrum sehen, Dominik, wenn man jetzt im Prinzip sagt, dass man versucht hat, das der Zeit anzupassen, dann finde ich, hätte man ja vielleicht konsequenterweise auch gar nicht sagen müssen: Wir Kinder vom Bahnhof zu. Genau. Weißt du, was ich meine? genau, das meine ich. Dann hättest du ja sagen können, ja. dann, dann nehmen wir hier. dieses Thema, was heutzutage immer noch ein Problem ist, und setzen es
0: in die Jetztzeit, In
1: die Jetztzeit, die Jetzt mhm. ohne diesen Bezug, weil den Bezug werden ja nur wir herstellen können, keiner, der, sag ich mal, der Twins oder Teenager heute, ja, weil ja. die den Film gar nicht kennen oder das Buch. Das meine ich. Deswegen das, kann ist, das ist tatsächlich
2: auch eine Frage, die man sich stellen ja. darf, weil er spielt noch in der Zeit, aber mixt den Soundtrack ja trotzdem auch mit zeitgenössischer Musik. Und ja, ey. Also warum, warum, warum gehst du nicht komplett? Genau, also bei, bei den allen Soundtrack mochte ich sogar auch, aber warum, warum gehst du dann nicht ins Hier und Jetzt? Ja. Das, bei das allen, ist
0: absolut richtig. Bei allen Disco-Szenen haben sich mir die Fußnägel hochgerollt. Ja, ich habe das beim ersten Mal noch akzeptiert. Alles, was danach kam, fand ich nur noch furchtbar. Denn die Mucke, der DJ, es ist alles falsch. Es ist wirklich alles falsch. Die haben da David Bowie gehört und nicht irgendwie Elektro-French House aus den 2000ern so. Das ist, ugh. egal. Kommen wir zum nächsten Film. Äh, der hat tatsächlich ähnlich, ähnliche Bereiche. Es heißt, er heißt I Care A Lot. Oh, und ich will ja. eigentlich gar nicht so viel verraten, weil wenn man, glaube ich, zu viel verrät, dann raubt man dem Film ein wenig an Spaß und Aufregungspotenzial. Aber er ist schon, er beginnt schon richtig dreckig. Ja, Aber ich seh, darf ich ganz
1: kurz einmal was sagen? Ich habe mich ja in Roseman Pike bei Gone Girl, da fand ich die so unfassbar gut. Ne? Da hat sie glaube ich, auch damals eine Nominierung gekriegt, und Globe, und ich glaube auch einen Oscar. Da habe ich gesagt, die muss den gewinnen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, warum die den damals nicht gewonnen hat. Aber ich finde zwei Sachen. Nummer eins, das ist ein Netflix-Film, bei dem ich gesagt habe, endlich mal was Geiles. Also ich fand den wirklich richtig gut. Ich habe nur eingekauft. Was? Ist nur, ein. nur eingekauft? Okay, ist nur eingekauft. Aber dann sage ich trotzdem: Endlich mal ein geiler <lacht> Einkauf. <lacht> ein geiler Einkauf. Und ich muss sagen: mit Pike, Alter, die ist. Sie
0: hat so Bock auf die Rolle. Ja, und die ist echt eine Macht. Die ist echt eine Macht. Ich finde die super. Ja. Kurz zur Erklärung: Es geht hier um eine wirklich fiese Frau. Ich muss es so sagen, weil sie ist eine Frau. Es geht um eine wirklich fiese Frau, die ihr Geld damit verdient, dass sie Menschen in ein Seniorenheim einweisen lässt und per Gericht die Obhut über sie bekommt. Weil sie eben zum Beispiel die Ärztin dieser Patienten besticht, damit sie halt vor Gericht falsch aussagen und sie eben die Obhut bekommt. Und eines Tages macht sie das mit einer, mit einer alten Frau, gespielt von Diane Weest. Und ja, das erweist sich als Fehler. Mehr wollen wir, glaube ich, gar nicht sagen, oder? Es ist ein Film, der meiner Ansicht nach den, den, den fand ich am Anfang. Ich habe ich hab ihn sofort gehasst. Ja. Ich habe ihn sofort ja, gehasst. Hölle,
2: Hölle. Ja. Nach wenigen Minuten so, du Dämliche, sucht euch irgendein Schimpfwort aus. Ja, wirklich. Ey,
0: ich war so sauer. Ich war Dämliche wirklich, Banane. Ich war wirklich. Was bist du für ein Mensch, ja, ey. ja, Ja, ich war wirklich sauer. Aber dann muss man dazu sagen, und das ist jetzt Ja, das mag vielleicht für den einen oder anderen wieder für einen Spoiler klingen, aber es ist halt einfach so, der Film fängt nur an so. Ja, der, der der schildert dieses System nur am Anfang und schlägt danach halt noch ganz andere Richtungen ein. Und es passieren eine Menge anderer Dinge, in die eine Menge anderer Personen involviert sind. Und ich fand das ein bisschen schade, muss ich ehrlich also, sagen. Ja. Der Film ja, also entwickelt irgendwann so eine richtige so Der entwickelt so eine richtige Thriller-Handlung und die kriegt er meiner Ansicht nach nicht so wirklich gut auf die Spur.
2: Also bei mir war es das letzte, letzte Drittel, letzte Viertel, wo ich dann dachte, Mann, jetzt ist es halt zu sehr konstruiert. Vorher war immer noch so der Gedanke, boah, das könnte wirklich so sein. Und ja, Filmlogik und so weiter und so fort. Aber äh, hinten raus war es mir dann auch an einigen Stellen dann doch, oh, mein Tisch wackelt, ähm, ein bisschen zu viel. Aber der, der Einstieg oder auch diese, diese Kombination mit, dass ihre Lebensgefährten, dass sie das zusammen machen und dass du zwischen den beiden ja dann doch irgendwie was Liebevolles hast, aber auch auf einer ganz seltsamen Ebene äh, hat mich total, also das hat mich total fasziniert. Ich
1: fand den Film super. Super? Ich habe mich einfach gefreut und das muss ich dazu sagen, weil ich einfach ganz viele Filme bei Netflix, die sie selber produziert haben, immer irgendetwas zu meckern hatte. hatte zu meckern, ne? Und ich habe den angeguckt, ohne dass ich irgendwas erwartet habe, also ohne dass ich wusste, worum es eigentlich geht, ne? Ich fand Rosemond Pike einfach Spannend, ich gucke die auch gerne. Und dann, dann ging es mir genauso wie euch. Dann dachte ich so nach den ersten zehn Minuten also Stunden wollte mich wollte mich verarschen, wollt ihr mich verarschen? <lacht> und dann ich weiß, <lacht> aber dann, dann war ich schon auf so einem Hype, dass danach gebe ich euch recht, da gibt's Probleme. Aber ich fand ihn trotzdem, der hat mich auf so einem Hoch gelassen. Nein, Weil ja, ich sie einfach an, so wahnsinnig mir entertaining. Habe. Ja, ja Wahnsinn, ist
2: wahnsinnig entertaining. Die zwei Stunden gehen super ja. um. Also das wird, glaube ich, äh, bei, bei ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Schreck. Aber für mich ist das jetzt auch Jammern auf hohem Niveau. Genau, er ist genau. da oben gestartet und er ist am Ende, ist er hier irgendwo gelandet und das ist immer noch mega gut, aber ja. es war halt irgendwie schade, weil ich dachte, ah, das hättet ihr gar nicht machen müssen. Ihr genau. hättet irgendwie so in, dieser, ja. in dem Konsequenten äh, drin bleiben müssen und nicht noch hier euch noch was überlegen und ja. da noch was. Weil ich meine, auch Peter Dinklitsch, überragend, wie geil ja. ist der?
0: Ja, ja, ja. Und man muss jetzt schon sagen, dieser hier Jay Blakeson ne, hat natürlich. Der hatte diesen Spurlos, die Entführung oder das Verschwinden der Alice Creed, mhm. wo man schon auf ihn aufmerksam wurde und gedacht hat: geil, cooler Typ, Ja, bin mal gespannt, was noch kommt. Dann kam die fünfte Welle und mhm. sämtliche Vorfreude ja. oder beziehungsweise Hoffnung in diesem Mann war verpufft. So. Ach ja, die fünfte Welle, oh Gott. Mit, mit Chloe Grace Moretz. Oh Ein der, katastrophaler oh, oh Film. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und jetzt mit dem Film muss ich sagen: Hut ab. Ja. Wenn man sich diesen Film anguckt, dann wird man an gewisse Filme von Martin Scorsese erinnert, meiner Ansicht nach. Aber man merkt am Ende, ja doch, ich meine, ist doch schon ja. Das ist doch schon, ne, also kann man schon ah, vergleichen. inspiriert. Ne, nicht inspiriert, darum geht's nicht. Mir geht's um den Typus Mensch, der hier gezeigt wird. Ach so. Ja, also mir geht's darum, aus welchem Typus Weil der, Zu also der, der Regisseur oder der Film, der stellt den Zuschauer ja schon vor eine gewisse Herausforderung. Du musst mit einem absoluten Arschloch irgendwie mitgehen, das an noch größere Arschlöcher gerät. Und ich hatte hier und da schon mal so ein bisschen das Gefühl, dass der Film schon so ein bisschen Mitgefühl von mir erbittet. Boah, diese, aber diese Maler ist so ein Abschaum. Ja. Alter ist die Abschaum. Aber Rosamund Pike macht's gut genug, damit du halt kein Mitgefühl ja, mehr mit hast. aber ich hatte so ja. hier und da vom Film so ein bisschen den Eindruck, als wolle, dass ich jetzt schon mal ein bisschen Mitgefühl zeige. Und das weiß ich nicht. Das hatte ich nicht vor. Das, das war nicht in meinem, in meinem, in meiner Absicht so. Der
1: Joker-Effekt.
0: Ja, genau. Der Joker-Effekt. Und, wie gesagt, er macht halt am Ende Dinge, die er hätte gar nicht machen müssen. Da gebe ich Dominik vollkommen recht. Ja, aber aber und wo, wo ihn halt, und die ihn halt dann meiner Ansicht nach von solchen doch etwas noch besseren Regisseuren wie Martin Scorsese unterscheiden.
1: Das stimmt, aber auf der anderen Seite ist ja schön, wenn er den Mut hat, so, so etwas mal zu machen. Und wenn es Leute gibt, die so einen Film auch finanzieren und produzieren. Genau. Ey, das wirklich. ist ja top. Und und vielleicht ist der nächste nicht wieder die fünfte Welle, vielleicht, sondern steigert er sich genau. und lernt aus dem Film. Aber ich fand es eine. Or I care even more. Ja, genau. Aber ich finde, aber ich finde Dominik hat eben schön gesagt, ne? Er, er startet auf einem hohen Niveau. Ja, er fällt jetzt nicht komplett ab, was ja einigen anderen Filmen dann auch gelingt, dass du am Ende sagst so, Alter, what the fuck? Ne? Ja. Und äh, ich finde, wie gesagt, Rosamund Pike
0: Also, ja, also die hat, rettet es halt wirklich auch Ja, aber, aber weißt du also aber deswegen, ich so
2: zweifelsohne sagen, Leute, super Empfehlung. Also ja, da, da ja, ja, ja. Da ja kann man wirklich
0: empfehlen.
1: Also wie schon in Gone Girl. Ich finde diese, diese Gesichter, diese, diese Dinge, ja, ja. die
0: sie da macht boah, geil. Ja, also an dieser Stelle Schluss. Ja. Empfehlung von uns dreien. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Ja, mit der anderen Wunderfrau. Hallo und willkommen zurück zu Kino Plus. Ich habe eine, eine Mail geschickt. <lacht> mit Steven und Dominik. Sorry, an Dominik gerade. Ja, an Dominik, ja. genau. <lacht> Geil, ich will endlich ja raus. Wir genau, ja. kommen ja. zum Punkt. Ja, wir kommen zum Punkt. Wir Wo kommen hast du die Mütze? <lacht> wir kommen zu unseren Superhelden diese Woche. Nur kurz eine kleine Erinnerung, weil wir haben ja schon letzte und vorletzte Woche ein Turnier gestartet. Also wir haben vorletzte Woche ein Turnier gestartet mit 32 Marvel-Helden bei Disney Plus und haben gesagt, ey, welcher von denen ist der Beste? Und wir haben jetzt schon die Vorrunde, oh. die Runde 2. Und jetzt haben oh. sich folgende Konstellationen ergeben. Aus dem Kampf von Groot und Doctor Strange ist Dr. Strange hervorgegangen. Ich fasse es nicht. Was? Ich fasse es nicht. Und aus dem Kampf von Hulk und Wanda, das war so knapp. Das waren 2%. Das waren 2%. Okay. Wanda hat sich tatsächlich gegen Hulk durchgesetzt. Ey. Fuck. Ja, und es kommt zum anderen großen Clash in Runde 3. Wolverine gegen Deadpool. Okay. Das wird auch ein Kampf der Tränen, glaube ich. Dann haben wir mhm. noch Captain America gegen Spider-Man. Spider-Man hat sich gegen Thor durchgesetzt. Ja, ist halt Sache. Gene Grey hat gegen Captain America verloren. Auch interessant. Dabei hatten wir ziemlich viele Fürsprecher für Gene Grey im Forum. Und ja, im Kampf zwischen Ant-Man und Iron Man hat sich Ant-Man und Iron Man haben sich durchgesetzt. Das wird eigentlich auch ein interessanter Also, das ist schon wieder ein ja. spannendes Duell. ja So. Aber Wolverine Deadpool und Ant-Man Iron Man finde ich spannend. Strange and Wonder finde ich Ey, strange and wonder, ne? Also, wenn man es jetzt mal vor rein von den, weil der Beste, es ist dir überlassen, was du, was du sagst. Aber wenn man es mal so rein von den Kräften her vergleicht, könnte es schwierig werden. Also, es ist ein Division. Ja, ja, okay, das stimmt. Ja. Aber jetzt nur, ne? Wenn man es von den Kräften her vergleicht. Ja. Ihr könnt abstimmen. Es ging heute ging die letzte Runde zu Ende. Also, die, die, die dritte Runde, äh, die zweite Runde zu Ende. Ab heute geht die dritte los. Hier unten könnt ihr Quasi abstimmen, einfach draufgehen und dann mitmachen. Da bin ich immer gespannt. Ja, am 3. gibt's die Auflösung. Am 3. März, glaube ich, oder 4. März. So, damit wären wir dann aber Bei keinem Marvel-Helden. Genau, aber bei einer anderen starken Frau, nämlich Wonder Woman 84, ist jetzt endlich auch in Deutschland erhältlich. Man hat sich dazu entschieden, das Ganze über Sky Auszustrahlen oder beziehungsweise auf Sky zu bringen. Wenn ihr Besitzer des Sky Cinema HD Pakets seid bei Sky, dann könnt ihr es umsonst gucken. Wenn ihr kein Sky besitzt, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze über Sky Ticket zu gucken. Und ich glaube, Sky Ticket kostet pro Monat 10 Euro. Persönlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja? Ich glaube, wir ja. ja. haben. Glaub, ja, ja. In Wonder Woman geht es um Diana Prince, die immer noch ein bisschen traurig darüber ist, dass ihr, ja, Steve, Steve Trevor tot ist und jetzt einfach im Jahr 1984 ihrer Arbeit nachgeht in dem Museum. Dort lernt sie eine andere Wissenschaftlerin namens Barbara Minerva kennen und die bekommt eines Tages eine Kiste, in der sich ein Stein befindet, der Wünsche erfüllen kann. Der Traumstein. Der Traumstein. Und hinter diesem Stein her ist ein Ölmagnat, dargestellt von Pedro Pascal, der mit diesem Stein, ja, einen ganz sinisteren Plan verfolgt. Während Barbara Minerva genervt davon, ewig das schüchterne Mauerblümchen zu sein, ebenfalls aufgrund des Steins deutlich mehr Selbstbewusstsein gewinnt und an Kräften gewinnt und so weiter und so fort. Und dann taucht plötzlich auch noch Steve Trevor auf. Ja, und daraus ist ein Film entstanden, der jetzt schon in Teilen um die Welt gegangen ist, der sowohl im Kino war, als auch bei HBO Max zum Streamen war und jetzt halt, wie gesagt, auch bei Sky erscheint oder auch noch im Kino kommen wird. Das ist ja der tatsächlich plan, dass egal wie lange der Film jetzt noch bei Strides, äh, Sky zu sehen ist, dass er trotzdem danach noch mal ins Kino kommen soll. So Freunde, was sagt er? Ich finde schade, dass er nicht im Kino gekommen ist
1: oder noch, also jetzt sage ich mal zuerst zu sehen ist und dann ins Kino kommt, weil ich finde, es ist ein Kinofilm. Ähm, also ich finde ja, dass der erste Film war der Beweis dafür, dass aus dem Hause DC auch gute Filme kommen können. Ne? Der erste Wonder Woman. Ich finde, Gail ist toll. Patty Jenkins hat das im ersten Film auch gemacht. Ich finde, dass der zweite ein bisschen überambitioniert ist, glaube ich, um zu versuchen, den Erfolg des Ersten zu toppen. Ich finde den Cast super. Ich finde auch, dass Kristen Wiig gut gecastet ist als Gegenspielerin. Ich finde auch, dass Pedro Pascal einen sehr guten ja, die, haben beide, Bock, ne? ja, also, die, die haben, haben beide Bock. Die drehen beide frei. So. Genau. Aber äh, da sind viele Sachen in dem Film, die sind. Also, da haben wir ja schon drüber geredet. Ähm, zum Beispiel diese ganze Olympiade am Anfang. Ne? Ja, gut. Nein, das ist. Also, das ist ein Feuerwerk. Es ist geil gefilmt.
0: Es sieht cool aus, aber es hat überhaupt. Also. Ja, es ist halt die Doch Lektion. Wahrheit, Wahrheit. Ja, Wahrheit. Ja, es ist halt die mhm. Lektion, dass Cheaten halt nichts bringt. Ja. Ne? Aber ja. Ich finde auch, der Film hat ein paar gute Pluspunkte, die ja. ihm halt so einen gewissen Unterhaltungswert verschaffen. Aber der Film macht meiner Ansicht nach auch ein paar echt schiefe Dinge. Allein halt die Zurückführung von Steve Trevor, die ist halt einfach Man muss es nicht zu sehr zerdenken bei einem Comicfilm. Mhm. Kann man auf der einen Seite sagen. Wenn man aber Spaß an solchen Gedanken hat, dann stellt man sich schon ein paar Fragen, die eigentlich eher in eine unangenehme Richtung gehen. So, ja, was ist denn eigentlich mit dem Typ passiert? Der da eigentlich vorher war, so, und für den jetzt Steve Trevor den Platz eingenommen hat. <lacht> ja. Und am Ende ist, am Ende ist doch diese Schneeball-Schlachtszene.
1: Da habe ich jetzt gehört, dass da die Kinder von Gail drin sind und die Kinder von Patty Jenkins. Dass man die da sieht. Und da taucht dieser Typ dann mal auf, ne? Genau. Naja.
0: Genau.
2: Was sagst du, Mutter Ich Oblig? muss ja sagen, ich war ja, ich, ich war ja vom, vom, äh, deswegen, vom ersten Teil jetzt auch nicht schon der der übergrößte Fan. Der hat mich ja irgendwie damals nicht so richtig erreicht, weil es für mich so eine riesen Greenscreen-Party war. Und für mich Wonder Woman auch im zweiten Teil immer noch nicht die Anführerin für Feminismus und Emanzipation und Co. ist. Ich habe immer noch das Gefühl, dass da mir zu viele Klischees, wie ich mir äh, einen weiblichen Superheldin vorstelle, äh, einfach zu viele frauen dann irgendwie doch bedient werden. Das ist im Zweiten auch irgendwie so. Ähm, aber genau wie auch im Ersten, ich habe ganz viele Szenen, die mir total viel Spaß machen. Ähm, ich finde einige äh, Aufnahmen spektakulär, andere grotten hässlich. Und äh, finde ich, kann man gucken, kann man machen. Ich habe jetzt im Netz irgendwie ganz viel Hass darüber gelesen, dass dieser Film angeblich so männerfeindlich wäre. Wo ich dachte, hab ich habe einen anderen Film gesehen, sehe ich jetzt irgendwie gar nicht. Um, und also fand ihn okay. Ich fand den ersten aber jetzt eben auch schon nicht total geil. Also für mich sind die so auf einem ähnlichen Level, aber ich verstehe, was er meint. Ich finde, der macht auch viele Fehler im Sinne von, dass er total viele Sachen irgendwie anpackt und Stories zusammen versucht zu führen, die dann aber nicht weiter erklärt werden und die dann Ich finde es spannend, bleiben. dass jemand sagt, dass der Männerfeindlich ist. Also die. Ja, ich die, hab das nicht verstanden.
1: Ich habe das nein, wirklich, also, also
2: immer wieder gelesen. Ich meine, es gibt ich
1: nicht. Ja, also. Petro Pascal ist der Bösewicht und dann gibt's ja da den, der Kristen Wick da immer auflauert. Ja, aber das ist aber, ja auch ein Arschloch. Ja, es ist ein Arschloch. Also ich, ja, ja, ich finde es ja auch völlig legitim. Also es gibt ja genügend Männer Arschlöcher. <lacht> ne? Also ich finde das jetzt auch nicht ja, dramatisch, dass das da in irgendeiner <lacht> Art. Überhaupt Weise.
0: nicht. Finde ich auch absurd, dass das dann als Kritikpunkt aufgezeigt. wird. Und ich wird. muss halt sagen, dass dafür ist ja immer noch dann Steve Trevor da. Ja. Weil der ist ja halt ein coole, oder der coole Typ, der ja sogar hilft so ja, in, genau. in gewissen Situationen. Und selbst Petro Pascal kriegt ja noch eine halbwegs nachvollziehbare Motivation bzw. eine halbwegs sympathische Note. Ja. So, er ist ja nicht der völlige, ha, 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 heute will ich die Welt vernichten. Warum? Weil sie gemein zu mir war. So, nein, der hat ja tatsächlich einen, einen bestimmten Wunsch und ein bestimmtes Ziel, das er verfolgt. Und das ist übertrieben, das will ich gar nicht sagen. Das ist abstrus, okay, das erinnert an, ja, ich weiß nicht, der gesamte Film erinnert so ein bisschen an Spider-Man 3, so, was die Bösewichte, also das, also das die Entwicklung der Bösewichte irgendwie angeht. Wenn ihr es euch mal durch den Kopf gehen lässt. So. Also, ich hätte das
1: Gefühl, so eine moderne Aladdin und
0: die Wunderlampe. Ein bisschen. Ja. <lacht> 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 Oder auch so. Aber dann auf der anderen Seite. Ne? Man kann den Film, ich verstehe, wenn zum Beispiel Leute sagen, oh, da geht in dem Film nichts ab. Der ist öde. So, ja, der braucht Ewigkeiten, bis da was passiert. Und ich saß, ich weiß noch, ich saß auch. Wir saßen zusammen in dem, in dem Saal, in dem den wir den geguckt haben. Und ich habe irgendwann danach zu dir gesagt, das ist krass, wie lange der Film sich Zeit lässt für seinen Aufbau. Mhm. Ja? Mhm. Also wenn, da gab es am Anfang diese Action natürlich mit den Amazonen und dann halt noch in dem Kaufhaus. so. Aber dann erstmal fast eine Stunde lang Plotentwicklung. Ja, bis dann diese Wüsten. Genau, bis dann die mhm, Wüstenszene ja. kam. Ja. Aber dann halt erstmal so eine richtig lange Stunde, also fast eine Stunde einfach nur, wie die Figuren erklärt werden, wie die Figuren irgendwas machen, wie gewisse Dinge hergeleitet werden. Ja. So. Und das fand ich. Überraschend für einen modernen Superhelden-Blockbuster im Jahr 2020 oder wann er immer auch rauskommen sollte, ob er schon in 2019 rauskommen sollte oder jetzt 2021 rauskommt. Aber es war ungewöhnlich. Und ich mochte tatsächlich diesen etwas holprigen oder ungewöhnlichen Werdegang, den dieser Film nimmt. So, weil das ist etwas, was halt bei anderen Filmen halt nicht so passiert beziehungsweise was sich halt absetzt von den anderen Filmen.
1: Ja, ich glaube, dass es vielleicht auch so eine willkommene Abwechslung war zu allen anderen DC Zack Snyder Filmen, ne, wo du das Gefühl hast, der der überholt sich während er die Geschichte erzählt selbst und endet immer in so einem so einem Ding, wo alles also wo alles kaputt geht, wo ich im Prinzip nur noch so eine dunkle Farbblase zerplatzen sehe auf dem Fernseher oder auf der Leinwand, weil Ne, Abomination kämpft gegen alle oder Justice League. Du guckst da und denkst nur so, was ist los, ne? Ich hab überhaupt keine Ahnung. <lacht> und das ist das ist hier nicht so. Und ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich nehme das Gail, ich glaube, dass Gail äh, genauso ist, Gail oder wie man sie auch nennt, äh, genauso ist, Also die, ich, ich was ich schön finde, und das war ja in dem Interview, was wir dann auch mit den beiden führen durften: äh, eine der Fragen, äh, Wonder Woman ist halt eine Superheldin, die auch noch eine Reise sozusagen macht. Auch wenn dich das vielleicht nicht so gereizt hat, Dominik. Aber ich finde ja trotzdem, äh, sie sie ist so ein bisschen fish out of water. ne? Also sie ist in einer Welt, in der sie nicht richtig klarkommt. Die einzige Bezugsperson ist nicht mehr da. Und sie begeht ja auch Fehler und läutert sich ja selber, weil sie dann irgendwann weiß, sie muss eine Entscheidung fällen, die sie eigentlich emotional gar nicht fällen möchte. Und das finde ich ganz schön an diesem Film. ne? Also das, das und auch vor allen Dingen der Standoff am
0: Ende, der ist dann nicht der klassische. Ja, da haben Sie gelernt, das ist genau. nicht dieses, dieses Over the Top gewitter finale Aber ist. findest du es nicht, dass bei jedem, also deswegen
1: dieser der, der Zack Snyder Cut von Justice League, ne, wo alle jetzt immer schon feuchte Augen, feuchte Hosen von kriegen, da bin ich immer so, buh, ich, ne, also Let's wait and see what happens.
0: Ja, ich ja. habe mir ich hab mir vor zwei Tagen Justice League nochmal angeguckt, ja. eben um halt vergleichen zu können, was neu ist, was alt ist, was frisch ist, was umgestellt wurde. Und ja, also also, er ist nicht besser geworden. <lacht> und und Aber Steven, ich wollte dir ja gerade
2: eigentlich also eigentlich zustimmen. Also, das ja. sind aber die Teile, die ich auch tatsächlich ganz, ganz, ganz nett finde. Ich meinte eher den den Kampf vorher mit Cheetah, den fand ich ganz, ganz grauenhaft. Und dass das Finale aber mal so so reduziert ist, finde ich auch gut. Und auch, dass dass sie da so eine, eine andere Motivation hat, mhm. durchaus auch. Ich habe einfach mit mit der, es wird für mich einfach immer zu sehr auf dieses äh, sie ist ja eigentlich noch irgendwie naiv und klein und ja, okay. Will doch auch nur lieben. Das ist mir einfach immer. Und ich bin ja eigentlich so jemand, der. Eigentlich bin ich ja auch Wonder Woman im
0: Herzen. <lacht> <lacht> Aber selbst das war mir schon ein bisschen zu viel. Ja. Aber Herr Dominik, es ist doch ja. mehr Drama. Oder beziehungsweise ich finde es immer ein bisschen besser, wenn ein Held auch mal eher naiv ist und dadurch gebrochen wird, als wenn er von vornherein schon gleich gebrochen ist. So. Nee, du, absolut, absolut, das, ich weiß, was du meinst,
2: aber für mich, das, ich glaube, es war auch, was, vielleicht ziehe ich das auch noch aus dem ersten ersten Teil mit, das war mir einfach immer ein bisschen, es war mir einfach immer ein Ticken zu viel, aber hey, das ist am Ende.
1: Ist, nee, ich ich weiß schauen. genau, was du meinst, also du bist ja jetzt ein Kind des 21. Jahrhunderts, du hast ja nur von deinem Opa über die 80er Jahre was gehört, ähm, ich bin ja... Kinder 80er-Jahre. Ähm, das ist schon spannend. Der wäre
2: doch in den 80ern geboren, ne? Ja, also. Ach so.
1: Nein, also ich
2: finde,
0: so. 89 oder was? 87. Ja. Und das sagt er auch noch so. Was denn? Ich dachte, das wäre ein Gag.
2: Was? Jetzt, jetzt bin ich, jetzt bin ich gleich völlig raus. Okay, egal. Ich bin immerhin Na? in den 80ern noch geboren. So ja, okay. ich habe mein Bewusstsein immerhin 1989 entwickelt. Natürlich bin ich kein Kind der 80er. Okay, nein,
1: Gottes aber Namen. dann ich finde ich finde das Setting und sowas auch diese ganze Kaufhausszene, das ich das hat teilweise sowas sehr slapstickartiges, ne, wie sie die wie sie die Verbrecher dann da im Prinzip fängt und auch mit dem Kind und sowas, aber ich finde das war erfrischend. Also weil weil alles was ich vorher gesehen habe, war entweder Aquaman die, die komplette Regenbogen-Farbpalette aller Och. Zeiten äh, überzogen auf die Leinwand oder alles so in diesen düsteren Ton von Zack Snyder. Und da da fand ich, das war eine willkommene Abwechslung, weil so ein bisschen dieser dieser Charme, was die Marvel-Filme äh, ja mittlerweile können, sich selber so ein bisschen piepeln hatte, es hatte so einen Ansatz davon. Und dann, wie gesagt, auch Steve äh, Trevor Chris Pine, wie er dann äh, diese ganze Geschichte mit Ich zieh mir Ballonhosen an und dann steht er vor dem vor dem Mülleimer und sagt so, ah, okay. Ja, er war das,
0: er war diesmal genau. der Fisch out of water. Das fand ich ganz. Achso, stimmt, das war nicht ganz. Ja, aber, aber ja, im der, ersten das, Teil war es sie, im zweiten ist es er. So ja, genau, bisschen. aber es hat dem Film gut getan. Ja, das hat dem Film gut getan. Er hatte dadurch so einen leichten, ich musste dann wirklich teilweise an die Richard Donner Supermans denken. Also, mhm. Dafür, Stimmt, ja. So ein Flair, gerade diese, diese Kaufhaus-Szene. Ich fand, Sie haben aus dem 80er-Jahres-Setting eigentlich nicht viel gemacht, außer die Einstellung von Män Männern. Mhm. Oder beziehungsweise um einige Einstellungen von Männern da zu erklären. Das ist auch legitim meiner Ansicht nach. Es, es hat aber jetzt nicht vom großartigen Setdesign oder sonst irgendwas Nee, gelebt.
1: es ist ja auch, Spiel, ja. im Museum ist es ja völlig egal, die sehen alle so aus wie Genau, äh, die also ob die, 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 die 100, jetzt die vor in
0: den genau. 50ern standen oder in, in den 2000ern so, ist ja, also, die ja Absolut recht, stimmt. Ja, ähm, aber trotzdem, ja, durch solche Szenen, durch solche Momente und eben durch diesen, ja, durch diesen teilweise komischen Ton, den dieser Film hatte, ähm, wirkte er halt eher wie so ein Donnerfilm. Jetzt kann man wieder sagen, okay, das ist dann die Nostalgie, der mit einspielt, aber warum nicht? Ja, wir haben jetzt alle Facetten von Superheldenfilmen. Wir haben die Düsteren, wir haben die Brutalen, wir haben die quietschigen, bunten, wir haben die Übertriebenen wie Aquaman, wir haben die düster Ernsten, The Batman mit mit ähm, Pattinson Pattinson wird ja noch mal eine ganz andere Nummer ja. hoffentlich. Ja, also da werden wir ja wieder eine Facette sehen. Wir hatten den Joker mit seinem Taxi-Driver-Modus so. Also, why not? Das, das, das Feld ja, ja. ist da. Warum darf es nicht in allen Facetten oder Formen beackert werden? Ob die einem gefällt oder nicht, muss jeder selbst für sich entscheiden, ja, ja. so, ähm, man kann auf Wonder Woman meiner Ansicht nach ein bisschen einkloppen, da gibt's Punkte, die sind, ja. äh, wo der Film ist einfach nicht richtig oder nicht gut oder, weiß ich nicht, unzubefriedigend macht, aber dafür begrüße ich aber auch die vielen Dinge, die er halt anders macht und kann mit denen dann halt noch ganz gut leben, so. Ja. Und ich finde ja, auch den ersten hat, besser. Gehe ich mit
2: ein. Ja. Geh ich mit, also, für mich, für mich war ja okay, ich, äh, hatte glaube ich beim ersten vielleicht war meine Erwartungen damals äh, zu groß, aber ich konnte den zweiten auf jeden Fall jetzt äh, eigentlich ganz entspannt schauen und dafür, dass er zweieinhalb Stunden geht, fühlt er sich auch nicht an, als würde er sich irgendwie zweieinhalb Stunden ziehen wie Kaugummi und das finde ich auch muss man auch erstmal schaffen trotz aller Fehler einen äh, Film, der langsam ist und trotzdem gutes Tempo hinlegt. Ja, also ich habe mich nicht gelangweilt und ich meine jetzt,
1: jetzt machen die doch auch zusammen was, ne? Machen die nicht Cleopatra jetzt? Macht Betty Jenkins Cleopatra? Ja. Mit ihr?
0: Ja. Gab ja, es ja auch ein bisschen Stress, ne? Gut. Wollen wir nicht darüber reden, da reden wir ein andermal drüber. Aber wir reden über jetzt äh, über das Ende. <lacht> über das Ende. Wir, wir kommen zum Ende. Entschuldigung. Denn äh, wir müssen fertig, wir sind fertig, wir sind durch. <lacht> wir ich reden über das Internet Ende -Wahl. für zwei wir Stunden sind gekauft. Fertig, durch. Sind wir. Ja, so. Wir haben jetzt gleich noch einen kleinen Clip für euch. Vorher kurz die Information. Am Sonntag gibt es die nächste Folge oder beziehungsweise den zweiten Teil unserer am Dienstag aufgezeichneten Folge bei der Binsch. Und am Samstag gibt es ein, ich glaube am Samstag, gibt es ein Interview von Steven und mir mit Patty Jenkins und Gelga Dot, die wir tatsächlich hier per Schalte noch mal sprechen durften. Und das auch für gar nicht mal so wenig Zeit. Das war, echt, das das war, nicht. war super. Und vor allem, die waren super drauf. Genau, waren beide super drauf. Davon gibt es jetzt hier noch einen kleinen Ausschnitt. Wir sagen mal vorher Tschüss. Ja, danke, Dominik. Danke, Steven. Ich habe zu danken. Und Steven sehen wir vielleicht schon nächste Woche wieder, wer weiß. Und ansonsten, danke euch da draußen, viel Spaß, habt ein schönes Wochenende, schaut Rocket Beans. Ciao. Tschüss.
3: Ja, ich denke, dass eine der wichtigsten Dinge, die ich about when wenn ich Wonder Woman is ist, wie I ich sie relatable machen? Und wirklich, wie kann man eine Goddess the, you know, die most amazing Warrior who is immortal and has it all. How do you make her relatable? None of us can relate to it. And what I found with Diana is that the fact that she has the heart of a human. And the more that I lean into her imperfections and her insecurities and her vulnerability, the more I discover the character and the more I can connect her to everyone else to, you know, to whoever's going to watch this movie. Um, so, yeah, this is something we always talk about and, and, and we make sure that she's not like, I never try, I try to avoid playing the grand pathos, you know, uh, if you say pathos, I don't know if you say pathos in English. In German, you can yeah. say, you can uh, you say know. pathos. pathos yeah. Yeah. Right? yeah, Yeah. So I try to avoid it. Do you say it in English, James? Pathos. pathos, same, we yeah. pronounce ja, ja, ja. German to German. Uh, so
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus. Diese Folge Kino Plus wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Den Nussmann mögen.